0: Aquela hóstia começou a jorrar sangue né? e ela se converteu num pedaço de carne. Mas essa carne começou a palpitar como se fosse um coração. No mesmo ritmo né? De, da palpitação de
1: um coração. Mas de Entende? maneira visível ou de maneira imaginária? Não, não. De maneira visível. O Incomum Podcast é um oferecimento. Doutor Tiago Ferreira Luiz, ortodontia e implantes. Afinal, seu sorriso é único. Agende o um atendimento no 47997058735. Platina Revenda Multimarcas. Aqui a sua vida brilha sobre rodas. Siga-nos no Instagram, arroba Multimarcas. Dê valor corretora de seguros. Cuidando de tudo que tem valor pra você. Faça já uma cotação no 4734330000. Lovely Gum Suplemento Alimentar. A mais alta tecnologia a favor do seu bem-estar. Experimente e adquira o seu no www.lovelygum.com.br Lisboa Espera por Ti. Os melhores roteiros e tours privativos em Portugal. Siga-nos no Instagram. Arroba Lisboa Espera por Tours. Hope Store Roupas, calçados e acessórios. Encontre seu estilo aqui. Receba todas as novidades no WhatsApp. 47997133405. Incomum Podcast. Olá, seja muito bem-vindo ao Incomum Podcast. Você que gosta de um papo um pouco mais é, sobre conhecimentos gerais hoje você vai ter a oportunidade você que gosta do padre Anderson Pitts hoje você vai conhecer um pouco mais dele também esse episódio especial do Incomum Podcast com uma pessoa muito especial seja bem-vindo padre Anderson Pitts muito obrigado muito obrigado por esse convite tão é especial
0: de estar aqui com vocês mais uma vez já é a segunda vez que participo com vocês do Incomum e é um grande um grande um grande um grande é, uma grande alegria uma grande honra Honra com certeza sempre poder estar aqui nesse espaço que tem cada vez conquistado mais o coração, que tem conquistado cada vez mais os ouvidos de tantos joinvilenses e não só porque através da internet se chega a tantos lugares, e sobretudo hoje compartilhar um pouquinho né, nesse bate-papo tão bacana, de tantos temas aí interessantes, sobretudo nesses novos períodos que vem aí pela frente
1: agora é, exatamente. também. Exatamente. Estamos vivendo o Corpus Christi aí, e eu tenho certeza que você, que é, vive isso de maneira religiosa ou até você que vive no conceito católico, talvez já esteja habituado a viver isso aí como outras, outros períodos da, da igreja, outros é, tempos da igreja católica você viva. Mas talvez você nunca tenha parado para pensar ou saber qual é a origem, o, o significado de tantas coisas. A gente vai vivendo o um negócio que nem Páscoa. A gente só vai vivendo a Páscoa, fazer, vivendo a quaresma e tudo mais, mas não, a gente não destrincha muito ali o, o sentido real, a essência, é, o objetivo pelo qual foi criada essa data, qual é a marca é, que carrega essa data. E você que provavelmente nem seja do meio católico, aí você menos ainda sabe, só sabe que é um feriadão top que nós temos em junho, né? E tomara Deus, sempre cai no meio da semana, o pessoal só quer só pensa nisso aí, quem não é, né? O importante ah, é que cai no meio de uma semana ali, principalmente uma semana corrida, e quando a quinta, que nem vai ser essa vez, a gente já emenda a sexta, já enforcamos também. E você também não sabe, não faz ideia o que quer dizer essa data no calendário. Hoje nós vamos falar sobre isso, mas antes nós vamos falar um pouquinho... Sobre o padre, o trabalho do padre, o que o padre tem feito, como o padre falou, ele já esteve com a gente na primeira temporada, quando era tudo mato, o padre estava lá com nós, conversando, a gente estava na rádio, o padre era um dos nossos convidados especiais do nosso aniversário de um ano, na Super Live, mas ele é um padre aventureiro, que é uma das coisas que eu quero falar com ele, porque ele quer, ele, ele não, não é só rezar missa, é, enterrar gente, levar a hóstia para o povo, ele quer ser aventureiro, ele quer viver adrenalina e aí numa dessas no dia da super live ele, a, a vida derrubou ele. <risos> ele não Verdade. conseguiu. O que aconteceu, Pat? O que você que, se, quer é ser um lado uh, aventureiro? Não, olha, vou te falar. É, na
0: realidade era poxa, estava tudo programado já aparecer aqui com vocês na, na na super live de aniversário e eu gosto muito de pedalar. Eu sou apaixonado pelo por bike, pedal e na realidade pelo esporte em geral. Mas é aquele dia eu fui pedalar acho que foi no dia anterior, se eu não me engano, ou no mesmo dia, foi um sábado, né? Foi um se eu não sábado. Me é, então foi no mesmo dia de manhã cedo. Eu tinha saído para pedalar cedinho, fomos até a Vila da Glória e daí dessas 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 infortúnios, desses infortúnios da vida, numa numa num ressalto entre entre o asfalto e o acostamento, a a bicicleta acabou batendo, a roda da bicicleta acabou batendo ali. E, e por estar clipado, né? Clipado aqui é que a gente usa essa ah, patilha né? né? É, é fixa no, no pedal. Não dá tempo de você tirar o pé rápido e foi um pacote só no chão, né? Uhum. E o meu amigo que estava de trás, porque a gente anda muito pertinho um do outro, até por causa do vento e tudo mais, para otimizar né o pedal, uhum. é, acabou passando por em cima, caiu, quebrou a cavícula e eu estava também bem... Ele passou em cima da minha cabeça, então foi Pô, tava, tava, foi, foi um, um sustinho ali que, graças a Deus, depois não aconteceu nada, não foi nada demais. Uhum. Não tava mas não estava conseguindo é... sentar, né, Padre? Não, tava completamente Tava complicado, tava complicado. Ainda tenho as marcas da,
1: de guerra, as marcas de guerra. Mas o padre gosta dessa, de, dessas coisas mais é, de aventura, de esporte e tudo Sim. mais. Não, porque dá pra jogar esporte, porque ping pong também é esporte. É, xadrez, é esporte. O videogame, o videogame, né? O cara fica sentado ali, né? É
0: esporte, mas
1: você quer, você, quer, você quer esse contato com a natureza, você ah, gosta de é padre?
0: demais, é demais. Com certeza, eu acredito que uma das grandes terapias, né? O esporte, ele te brinda muito isso. O esporte, ele te brinda esse contato com a natureza, esse contato com as pessoas, sobretudo quando é incomum, né? É, ele te brinda esse, tomar esse ar puro, é, esse não pensar em tantos compromissos, tantas coisas, mas tu poder dar uma, uma boa vagada na mente, é, sem, com, sem contar todo o esforço físico, o bem-estar, né? Uhum. Também, da gente Que a gente precisa, né? Botar gente... o corpo para jogo. Com certeza, precisa, uhum. precisa uhum. muito. E olha, assim, tudo que for, tudo que tiver de aventura, eu tô encarando. Já pulei de asa delta, uhum. é, no, no dia Daquele, daquele vendaval forte, eu tava em cima do Monte Cristo, com ventos de mais de 100km por hora, foi uma loucura. O último, hein? A gente tá... É, terça-feira, da... Sem... faz 15 dias uhum. atrás, ou 3 semanas atrás. Então, é mais uma experiência. Na realidade, a gente subiu lá também pra para ver, era aquela super lua, né? Era aquela lua cheia, vermelha. Ah, subiu lua naquele período, ah, né? Que até, inclusive, é, que eles chamam. E nós estávamos lá em cima, lá do Monte Crista, que, que é uma boa altura também, né?
1: Eu, é... eu não tenho
0: coragem, pai. Ah, é legal demais.
1: Eu, eu digo eu só vou subir lá o dia que eu quiser andar de helicóptero, porque muita <risos> gente desce de helicóptero de lá, né? É verdade. <risos> e como é que foi <risos> a experiência de subir? Resgatar. Foi a primeira vez que subiu? Foi a primeira vez que eu subi. Foi, eu já queria fazer
0: muito tempo. É... Tinha combinado com, com alguns amigos, mas nunca, nunca fechava para mim a agenda, porque, na realidade, quando tu sobe lá, tu tem, que, tu tem que dormir lá, tem que acampar lá e voltar no dia seguinte. É, com todo o cronograma, né? É, e às vezes, sim, a gente quase sempre tem um compromissos à noite, e na parte da tarde e noite é, é, é bem mais complicada a agenda. Mas daí é, coincidiu com, com, com um dia que de noite estava tranquilo, aí subimos de tarde, é, são cinco horas de subida, e olha, o cara tem que ter um preparo físico, a gente tá acostumado aí com o pedal, com, com, a, com a academia, com exercício físico e tal, é, mesmo assim, tu sente e sente bem, não é coisa para a principiante, não, o cara tem que estar tá é, preparado. É. Não
1: é que nem subir Mirante. Não, e dá
0: uns quantos Mirante? <risos> sem, sem o calçamento ainda, né? Nossa, não, imagina, tem umas trilhas, tem uma hora que, porque assim, ó, nesse caminho do Monte Cristo é o antigo caminho que, dos Jesuítas chamados. Essa então, é a história, né? É, e tem toda uma, que na realidade eles conseguiam atravessar de um oceano a outro, né? Então passa por ali. É, então tu tem, tem umas escadarias que acho que pelo menos uma hora tu fica subindo. Aqueles degraus todos feitos de pedra, né? No meio da trilha. É uma coisa sensacional. Assim, ó. Eu não tinha visto imagens, não tinha. Porque não é muito divulgado. A gente tem um tesouro muito perto de nós, um tesouro histórico. Uhum. É um tesouro artístico também, natural, que a gente não imagina a beleza. Tem uma cachoeira na metade do Monte Cristo, que é um espetáculo. É um espetáculo. Uhum. E nós não imaginamos que a, a menos de 40 minutos é, do centro da cidade de Joinville a gente tenha é, esse contexto de natureza, de, de, de história, né? Uhum. porque ali tem um, um peso histórico muito grande. Uhum. E, e realmente a gente é, é, tem que ir lá para ver, porque é um espetáculo.
1: Mas esse patrimônio é de quem? Esse patrimônio do Monte ah, Cristo? É, é, era, era olha, é uma, é
0: uma boa pergunta. Não, 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 não. É, que eu saiba... Não sei. Agora tu me fez uma boa pergunta, até vou investigar. É, eu sei que quando você chega, você deixa o carro num estacionamento, paga uma taxa de estacionamento, mas não de acesso ao Monte Cristo. Uhum. Então eu imagino que seja, que seja público, da prefeitura, enfim...
1: De, de... Mas ele pertence ao Joinville ou a... Ah, não, pertence à Garuva. Já. Garuva. Ali já é de Garuva. É. Uhum. é, porque tem esse lado aí de ter estrutura também, né, de uhum. saber se... Que alguém vai ter que... Se alguém que construir essa estrutura, alguém vai ter que se responsabilizar pela manutenção, claro, né, pela claro. questão de segurança. E no lugar desse tem que ter muita segurança. Hum. Mas que, que seria interessante, né? Em outros lugares, é, com certeza, seria um ponto turístico ah. explorado, né? E ah, aqui ah, é um ponto turístico... um ponto turístico não. A galera que gosta de aventura ah, 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 ah. ou de flertar com a possibilidade de não voltar para casa já está acostumado. Mas é. as pessoas comuns não vão, né? Não estão acostumados. E porque nem, sabe nem que é um sabe, desafio verdade, gigantesco, nem. né? É, que a gente, não, eu pelo menos, não conheço, não sei sobre ter uma estrutura para um, um amador subir lá, né? É, tipo um mirante, se você for no mirante lá e você não, não é acostumado a subir morro, uhum. tu vai, vai ser tranquilo para você. Tem as paradas, se for ter uma altura e voltar, tá tudo bem. Uhum. E aí, não sei se o Monte Cristo já tem essa organização, não, porque se tivesse, ia ser é da hora, né? É, não, mas. Precisa ah, saber, é... tipo, fazer assim, sei lá, fases, né? É. Oh, tem até a fase 1, fase 2 e ah, a fase 3 até o pico, né?
0: É, é mas normalmente quando, quando a pessoa vai ao Monte Cristo quer chegar no topo, né? Porque esse, esse é, o, é, o, é o encanto da, de você fazer a aventura também. Então a pessoa já vai preparada ou se prepara antes, uhum. né? Fisicamente pra isso. É, mas realmente assim, olha, vale a pena, vale a pena. Quem, quem gosta, quem ainda não conhece, não teve oportunidade, vale a pena. Mas como tu bem falou, tem que se preparar, a estrutura a gente tem que levar. Uhum. tem que levar a estrutura para acampamento, tem que levar a estrutura as refeições, é, enfim tu tem que, água tem no caminho menos o último trajeto que você tem que levar desde antes, então levar as garrafas para levar água, uhum. é, enfim te, e, e na realidade não dá para fazer sozinho em primeiro lugar, não dá para fazer sem alguém que já tenha ido antes, porque precisa conhecer o caminho, é fácil de se perder nas trilhas, sério? então tem todo, ah, é então... uma coisa séria, é por isso que a gente acaba escutando do helicóptero, né, Aham. porque muita gente tem que ser resgatada, porque se aventura às vezes, sem todo conhecimento é necessário. Uhum. Então, assim, tu tem que ir sabendo o que tu tá fazendo.
1: Uhum. Né? Preparado. E, e, tu, e tu foi e voltou na sola, padre. Não precisou andar de helicóptero? Não, não, não.
0: Dessa vez não precisei chamar os
1: <risos> A quem que conhecia que levou lá?
0: Nós estávamos com um grupo de quatro. quatro. Éramos em quatro pessoas mais três amigos. E um amigo nosso, que foi o nosso guia, que foi levando, era a vigésima sétima vez que ele subia. Nossa, ele Deus. sobe demais. Ele sobe muitas vezes. É, leva grupos, enfim. Mas faz por hobby. É uhum. uma coisa que ele curta curte muito essa natureza esse momento ali é, e realmente nossa sinto assim, tu, tu, quem tem mais essa 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 espiritualidade dentro que a gente Olha uma paisagem, um, aquele encanto, aquela grandeza de lá de cima, que, que não tem como tu dizer assim, não tem como dizer que Deus não existe diante daquilo para nós que temos fé. É, é natural tu fazer uma oração, um agradecimento, um, um elogio daquela natureza e dizer, Senhor, tem alguma coisa muito especial aqui. Uhum. E a gente traz conosco também essa energia tão boa né, desse lugar que realmente, olha, é um encanto maravilhoso
1: hum. e, e para conhecer a história do Monte Cristo é, é, existe será que registrado em algum lugar essa parada dos jesuítas é, porque não sei seria tão interessante Sim. isso ser explorado de alguma forma como você falou né claro. de repente até pela igreja católica sei lá uhum. é, ter ter um sei lá uns lugares lá ó essa escadaria aqui Sim. tem pode aproximadamente tantos anos. É. é porque tem coisas que essa natureza que fez, mas tem coisas que provavelmente Sim. os jesuítas que fizeram, claro. né? E qual que eram os objetivos desse trajeto, né? E Sim. tudo mais. O significado do nome, enfim. Uh -huh. Todas essas coisas, acho que são todo, é. tantas coisas que podem ser exploradas, né? Sim. Na internet a
0: gente encontra bastante informação. É, não muita, é uma... Tu, tu tem que, sabe? Aquele negócio que tu tem que ir né, uh -huh. de um lado ou de outro pra, a, a, até porque existem muitos relatos de quem fez. Existem muitos relatos mais de aventura, de, é, de etc é, a história em si ela não está muito desenvolvida eu acredito que seja aí um, 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 um bom desafio para uma por uma turma aí que, que queira abraçar a causa né uhum. é, inclusive para a igreja mesmo porque é, não deixa de ser né parte da história da igreja né? uhum. é, através dos jesuítas e, e como você falou ela não é muito sinalizada então assim não não existe é, pelo menos lá é, cartéis né no, no qual se diga a história uhum. onde que você está não existem algumas indicações da trilha pra Pra cá você vai pra Cachoeira, pra cá você sobe o monte, uhum. poucas, não muitas, é, mas não, não existe assim um, um, um contexto histórico, não existe uma, uma localização do que você, tá, o que você tem ali na frente, seria bem interessante talvez, né? Uhum. E aí a gente tá falando dessa
1: estrutura, uhum. dessa
0: estrutura que o monte talvez pode ainda abrigar um pouco mais, mas aí teria que ser um, né, um projeto Porque que... Seria um
1: turismo de religioso barra de aventura, é, de aventura barra religioso, É, religioso, né? Né?
0: natural, É. é
1: que enfim, mas uh, o pai dormiu lá em cima, conseguiu dormir ou ficou...
0: Nossa, vou te falar, nós é, a gente foi, é, subimos pensando mais no clima e na lua, é, em pôr do sol, nascer da lua, a lua de Vesac, enfim, no outro dia o nascer do sol, e a gente tinha escutado falar que a Possivelmente as previsões eram de ventos um pouco mais fortes. Mas nos sites que nós tínhamos investigado eram ventos de até 40 por hora, 40 km por hora. Então a gente diz, bom, tranquilo, porque tem lugares que tu consegue se albergar e tá. Hum. Mas foi uma loucura, foi vento demais, demais, uhum. demais. Eu, eu acredito que, que superaram aí. Eu vi alguns, alguns noticiários que, 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 que transmitiram a notícia de ventos de mais de 100 km por hora certo. na nossa uhum. região. E eu acredito que lá em cima estava mais ou menos isso, assim, uhum. gente. Não tem como medir, logicamente. Uhum. mas realmente, olha, um negócio pelo qual eu nunca tinha passado antes e daí nós acampamos nós estávamos na parte de cima, né é, pra ver a lua, enfim, deitados no chão no meio das moitas ali, até pra ter um maior amparo do vento, uhum. e poder contemplar também aquele momento, a gente não deixou mesmo com o vento forte, com o vento muito forte, não deixamos de, de, de cumprir o nosso propósito, né mas é, depois, na hora do acampamento, nós descimos um pouco mais é, e numa encosta da montanha, né, tentando se proteger, mas mesmo assim, a barraca, a gente estava dormindo, a barraca né, batia quase uhum. na gente, assim, do vento mexendo. Uhum. E foi uma, uh, uh, fizemos uma fogueira grande até para poder se aquecer, porque estava muito frio também, uns troncos. A, a fogueira não aguentou acesa, tu imagina, uma, uma fogueira né, grande, com, com troncos grandes, o não aguentou apagava. acesa por causa do vento, apagava o tempo todo. É. Caramba Não, não, foi uma loucura, uma loucura. Mas, deu, mas deu, valeu vocês conseguiram ver a lua, essas coisas? Que vocês conseguimos, fizeram? conseguimos muito bem né? hum. Só o vento que atrapalhava, mas de resto estava perfeito uhum. Visibilidade ótima, o céu estava muito limpo né? Completamente encoberto Então assim, é, foi, foi um espetáculo uhum. um, um, Antes do nascer da lua um, um céu estrelado como, olha, poucas vezes na vida é eu porque tinha visto não tem antes a, é.
1: as luzes da cidade para é, atrapalhar Não tem nenhuma
0: contaminação, né? uhum. de iluminação, nem nada né?
1: Nossa, é lindo mesmo um espetáculo. Eu vale sinto a saudade pena. do interior nesse sentido, assim. De, de contemplar a noite como ela é de verdade, assim. Ah, que na cidade ela é meio sim. ofuscada, né? Pelo... É. pelo pelo brilho da cidade. Sim, a gente já não consegue mais ver, muito menos reconhecer né? constelações
0: e tudo isso, uhum. a Via Láctea, enfim. Mas a gente já não consegue ver uma bóveda toda estrelada né? uhum. hoje nas cidades, logicamente. Até uhum. por conta da iluminação e tudo mais. Uhum. Mas é verdade aquilo que tu disse. Em assim, lugares aonde é mais interior e tem pouca iluminação, né? aí a gente consegue, num dia num dia limpo, né? a gente uhum. consegue visualizar muito bem.
1: Eu brinco que, que lá, no, lá, lá no interior, a a hora que o sol se põe, a luz se apaga realmente, uhum. é tipo assim é como se eu se desligasse o disjuntor, assim, porque em 15 minutos de dia a noite, assim, uhum. rapidão porque a escuridão é o preto é preto mesmo, assim, é Aquele dark assim, você não vê assim esse tão tão esse é, solstício esse fim de tarde que a gente vê aqui na cidade, porque quando começa a escurecer as luzes já começa a se acender, então sendo você é uma transição é lenta e teu óleo vai se acomodando lá no interior quando você não tem essa essa poluição da, da luz assim, é, simplesmente o sol se escondeu atrás da última montanha que ele podia se esconder Pô, apagou a luz é, é. de eu devia ficar escuridão é, total assim agora, parece que virou é. e virou se a lua já, não tiver é. muito grande assim demora a iluminar um pouco é. o céu assim é só as estrelas para iluminar mas é bonito de ver e, e até uma coisa que que eu não sei se se o, o padre é, Perguntando ainda sobre, sobre Monte Cristo, o padre conseguiu descansar, porque imagino que para voltar, para voltar no outro dia também, são, é o mesmo tempo de descida, né? É, 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 na realidade a gente faz um pouco menos, né? É,
0: mas, é, mas não deixa de ser também um exercício intenso. E na realidade você não consegue descansar muito bem, porque você tá numa barraca, é, logicamente, dormindo com um com, com saco de dormir, não é um colchão, né? Praticamente, uhum. você tá dando em cima do chão, duro, uhum. é, com aquele vento muito frio, muito frio. É, um ganha alerta. Nossa, então, tu fica assim numa situação que de, de hora em hora, eu lembro que eu ficava olhando o relógio, né? De hora em hora, tava, acordava, olhava o relógio ah, poxa, agora é 1h10. Uma, uma né? Poxa, agora é 2h10. Então, o teu sono ele é muito, muito interrompido também. Uhum. É, você seja, também já tá com, com uma exaustão física pelo dia anterior, enfim. Mas, é, mas somando tudo, vale a pena. Uhum. São os perrengues que a gente tem que passar, é o preço a pagar. Uhum. Mas vale a pena, vale Quando muito a pena. Quando que vai vale subir de novo? Ah, olha, na primeira oportunidade que eu tiver... Eu tô lá de volta, com Sério? certeza, sim. Ah, com tá, eu pensei certeza. que você ia
1: falar assim... Não, agora eu vou esperar um aninho. <risos> ah, não, se
0: eu puder subir... Vale, como eu te digo, vale a pena... E a, gente, e a gente não olha o sacrifício... Não olha as dificuldades... Não olha o não dormir direito... Não comer direito... É, porque a natureza é belíssima lá
1: uhum. em cima. É. Ô padre, e dessas coisas de aventura... Assim, que, você, que você gosta de fazer... É, de é. esportes e tal... O que, que você já fez de muito fora da curva, assim? Jogar fute... Esquece de jogar futebol, bike, beleza. Bike uhum. já não é uma coisa muito comum. Eu, uhum. pelo menos, não pedalo. Mas, assim, o que mais você já fez de, 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 de coisas radicais ou de aventura? Assim? Ah,
0: eu já fiz muita coisa. Eu já... Teve uma época que eu fazia windsurf. O que, que, que é? Eu... É uma prancha de surf com a vela. Ah, você vela depende de do vento. que tu depende do vento e tu vai, uhum. né? Então, teve uma época que eu fazia windsurf. É... Esquiar, esqui... Tanto esqui aquático como esqui na neve. Esqui aquático, tu vai de trás de uma lancha, uhum. né? esquiando num lago ou, ou o que for. Já fiz. Na, na neve tu fez também. Na neve também, na né? época que eu morava na Europa. É, até machuquei o joelho numa dessas. Tive uma, uma. Quebrei o ligamento. Rompi, né? O ligamento central. Porque, é... porque
1: ele faria de, do nada quando tu cai? É, na realidade, é,
0: na realidade porque quando tu vai, tu vai esquiando, tu faz um, um continuamente um, um, um movimento de zigue-zague, uhum. né? E aquela velha história, eu já tava no final, eu falei assim, ah, a última descida. E a última descida, tu já tá mais empolgado, tu quer vir mais rápido, uhum. quer, né, quer superar um pouco a velocidade, etc. E, e numa curva, eu entrei muito rápido demais e eu pensei para mim, eu tô muito rápido, eu vou precisar frear. No que eu quis fazer o movimento para mim, porque o ski não tem freio. Tu, tu freia uhum. através do, do teu movimento de zigue -zague. Quanto uhum. mais zigue mais devagar tu vai, para não deixa ele embalar, né? Uhum. Então, quando eu quis é, virar os esquis, os pés dos esquis, para tentar frear um pouco, eu tava muito rápido e daí o esqui enterrou e daí eu capotei uhum. né, na curva. Deu só o seu desta, no joelho. Uma dessa, joelho foi uhum. e pegou o, o, o ligamento central. É. É, essa foi uma. Aí, enfim, o que mais? Nossa, teve muitas histórias já, muitas aventuras no esporte. É, uma vez, uma vez foi engraçado. Não sei se talvez até tenha contado no, no nosso encontro anterior. Uma, eu morava no Rio e, e nós fazíamos uma vez por mês uma trilha. Para subir é, na Pedra Bonita, que se chama, que é um lugar que tem uma vista maravilhosa do Rio de Janeiro. E nós fazíamos uma missa no Nascer do Sol. Então, então a gente subia a trilha, uma hora e meia, é. Uma, uma hora e meia de subida. É, até era, era engraçado porque nós subimos com o pessoal do Terço dos Homens. E daí a gente subia rezando o terço. Né? Uhum. Uma parte da subida, a gente rezava o terço. Chegava lá em cima, a gente começava 4 horas da manhã, nosso grupo ali, eram umas 40, 50, chegamos a ser 70 pessoas uma vez. Subindo? Subindo. Até eu tenho uma foto muito legal. Não, depois o vou mostrar pra vocês. Que a invasão é. do morro é dois palitos. <risos> Mais um rio. <risos> <risos> aí, aí nós subimos a, a trilha. Todos os meses a gente fazia isso. E, e daí, lá em cima, lá em cima, no topo dessa, dessa, dessa pedra bonita, é, no final da trilha, quando o sol estava nascendo. A gente ficava ali... Fazia um momento ali... Um momento de... Saudava de o Deus Sol, não? É... Não, não... Saudava Deus Sol, não? <risos> Todo mundo era católico... <risos> Mas é... E daí depois nós fazíamos uma missa... E era uhum. muito legal... E uma vez a pessoa... Porque ali sim é um, é um ambiente particular... né Privado... A pessoa falou assim... Poxa padre... Tu... Aqui a gente... É, é onde o pessoal pula de asa delta no rio... E daí o eu, eu, eu falou, poxa padre, tu podia vir um dia aqui e, e abençoar pra gente, porque Querendo ou não, é um esporte de risco e tal A gente quer uma proteção uhum. do céu e tal, né E vem aqui um dia abençoar a rampa de lançamento E tal Aí aí ele aí quando eu fui, ele era instrutor já há muitos anos de, de, de asa delta Ele falou assim, poxa padre, nós podemos fazer o seguinte Em vez de, de abençoar só a rampa De lançamento, vamos abençoar aqui Por tudo é, Tu quer, a gente pula de asa delta e já vamos abençoando já
1: Faz um voo um é, bento.
0: Faz, faz um voo jogando água <risos> <risos> e eu falei, bora, vamos lá, tô dentro. Ele, tu, tu aceita? Eu falei, cara, claro, vamos lá. Aí, pum. Nossa, pegou sim, o padre certo pra fazer uma loucura e... dessa. É, nossa, é uma das sensações mais maravilhosas que existe de liberdade. O, o, o único momento que, talvez assim, eu, eu lembro que me deu um pouco mais de medo. Só que tu não pode, tu não pode empacar naquela hora. É o momento que você corre embalada. na embalada pra embalar, é. Aquele momento ali é muito importante. Por quê? Porque se tu se tu não corre o suficiente ou se tu trava naquele momento, a asa delta, ela cai. Assim, tu tá pulando de uma pedra.
1: Você precisa ah, a a ajudar a física. Tem que ter cara e coragem e se lançar. Quer embicar ele pra é. cima e deixar o vento bater na, na asa, Quanto né?
0: mais tu corre, o teu, o, 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 o teu lançamento, ele é mais pleno. Então... Uhum. Então, tu, tu, tu não sente. Se uhum. tu, tu, tu corre pouco, a Asa Delta faz isso para depois ela conseguir, uhum. né? Então, a gente, ele falou assim, olha, tu não para, de jeito nenhum. Vamos correr nós dois juntos e a gente vai pular. Eu falei, vamos lá, então. Vai... É que
1: você tá correndo vai... o precipício, né? É,
0: você vai pular no nada, no vazio. Uhum. Mas aí, depois que a Asa Delta já tá no ar, tá planeando no ar, né? Aí fica, foi um voo de uns 15, 20 minutos. Você fica bastante tempo planeando. É uma sensação... E aterrissagem, como é que é?
1: Nunca perguntei para ninguém. Aterrissagem,
0: a gente aterriza na, na praia. E daí vai devagarinho, né? ele vai, ele vai levantando a asa aos poucos para frear, né? Aproveitando, uhum. né? O. o Aí você falou assim: o, pô, Cuidado
1: que eu tenho ligamento. É. <risos>
0: eu já tava resolvendo <risos> E, poxa, e aventuras? Pô, essa foi uma outra aventura. Uma outra aventura que foi muito 10. Também foi um voo que eu fiz num avião, um aviãozinho pequeno para duas pessoas, só um monomotor. Uhum. É, também tinha um amigo que ele, de hobby, ele pilota avião. E, e daí ele falou assim, ah, eu vou, eu vou dar uma volta e tu, tu tem coragem de vir comigo? Quer vir comigo um dia? eu Falei, meu, eu tô dentro, A hora que tu for, eu vou, vou voar contigo. E daí nós voamos. E daí lá em cima ele ainda me deu mancha, eu pilotei um pouco, claro, logicamente, só mantendo pro lado, pra uhum, direita, uhum. baixo, cima, né? Mantendo mas é uma sensação de também como se fosse uma asa delta, praticamente logicamente com mais, é, é, um, é um avião é uma né? parte da mecânica um é que ajuda. É, é. mas também foi mais uma aventura enfim, assim, são várias eu
1: falo, quando eu falo pra você, eu falei o dia que você mandou a mensagem, você mandou a foto do, do, do ralão, assim, uhum. eu falei assim é, o padre é aventureiro, gente, o padre infelizmente aí, numa dessas, a gente sabia que o um momento poderia acontecer dele <risos> se machucar numa brincadeira dessas, porque do esporte de aventura tem esses riscos, o padre já subiu o, o, o morro Antena aqui em Jaraguá já 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 subi de bike subi de não, bike não não tem por quê Sim, sim. Não, não. Até Chizetalpina tu foi de bike.
0: <risos> então, eu fui até... Exatamente, perfeito. Bem, bem, bem pontuado. Nós fomos até Chizetalpina de bike, uhum. que já é uma... Que já é uma... É, de uma carro, uma carro, Japão. legal, é. E daí, dali pra frente nós, nós subimos numa, numa caminhonete e daí fomos o último pedaço de... Porque a gente dá com as bike né? Uhum. Daí, mas daí, a descida, claro, a descida daí já foi tudo de bike. Não, mas mesmo mas, assim é perigoso. É... é, não, bastante, bastante. Bastante porque tem parte que ela é muito íngreme, né?
1: É muito íngreme e a, a estrada é... A natureza que tá forjando ela, né? Sim, sim. Ela, ela é muito rústica. Né? Cascalho é. solto, pedra, né? muita pedra, umas é. pedra grande, umas sim. pedra lisa, umas pedra pequena. É. Eu ah. amo subir. Que eu lá, ah, eu amo subir lá também. Tá A galera lá de lá, é parapente, lá é é parapente exatamente. É. É. Até
0: quando nós fomos, tinha um campeonato de parapente, tinha mais, tinha, eram 130. É... Pessoal que tava 130 pessoas Que estavam pulando de parapente naquele dia Fazendo voo, até inclusive de outros lugares Tinha americanos, tinha ingleses Tinha pessoal de fora, e era o campeonato catarinense
1: Aquilo é mais, Aquilo é mais... Dá mais medo de ver, né? É. Porque você precisa do é. vento aquele é. E aí, porque ele precisa inflar, né? Sim você precisa jogar ele pra cima e torcer pro vento encher ele. Exatamente. E aí ele encheu, tu tem que aproveitar aquele canal de vento é. e correr. É uma soma, né? É uma é. soma de, muitas, de muitos elementos, né? E pra tem que o voo e, seja e bom. É, né? e, tipo, em e esses últimos 30 segundos antes de tu pular, precisa ser perfeito. É. Tipo de tudo, eu tá. A gente vendo lá porque eu chego lá e fico um tempo lá aham, em cima, lá aham. vendo. Acho que eu não tem a menor coragem nem vontade de fazer, aham. mas eu fico lá e fico vendo assim: Deus, cara alinhando, mulherada fazendo o solo lá. Aham. E é pesadíssimo para levantar aquilo. Sim. depois que você vai, daí é mais o vento te ajudando, é claro. né? Mas na hora de tu puxar aquele troço lá, aí você tem que ficar Vim, e vim. vim. Deixar o vento encher, a hora que o vento leva é peso daí, né? Poxa. Você tem que manter ele aqui pra você alinhar na rampa e correr pro lugar certo, né? Senão você leva pro meio do mato, né? Uhum. E aí, é, vendo a galera, às vezes eles iam até a beiradinha que eles estavam chegando assim, o negócio dava só um 180 graus, assim. Enrolava. Uhum. Enrolava, uhum. dava uhum. Um, um troço assim. Aí o cara soltava e deixava ele cair, assim, o peso. Tipo, soltava pras cordas se embaraçar mesmo uhum. e quebrar o, a inflação do... Não ficar inflado, né? Aham. Uhum. Eu falo, nossa, mano, olha quanto... E aí eu vi algumas pessoas acontecer isso, sabe? De ir, assim, o negócio inflar, e daqui a pouco ele inflar meio de canto, assim, a rampa é pra cá, uhum. e eles não podem, tem que correr... Tem, que, ser tem que inflar na direção da rampa pra... Porque tem a questão do pouso também, uhum. pra eles ir pra direção certa, senão acho que nem o vento consegue trazer de volta, né? Uhum. E aí, mais cara, eu pensando naquilo, eu pensando, nossa, cara, pra dar certo, tipo assim, tem que ser... O vento tá perfeito... E aí, a segunda vez que eu fui, uma das coisas que eu achei muito louco, eles ficam um radinho, né, com o pessoal que tá na parte da teissagem, a galera que tá nos primeiros voos, que são os mais... Os caras que manjam os voos lá. E eles ficam na comunicação, assim, eu fiquei prestando atenção. E o dia que... A segunda vez que eu subi, tava tapado de novo, Você não enxergava, Jaraguá. Poxa. Tava só as nuvens, assim, na uhum. frente, o brancão. E aí, eles chegaram com, a, com as caminhonetes eu pensei, ah, não vai dar voo hoje. Não dá pra enxergar nada, uhum. assim, cara. E aí, pouco a pouco, passou uma nuvem, assim... Ficou um clarão, assim... Entre uma nuvem e outra hum. que passou, assim... com um clarãozão... Daí eu deu pra ver... Ele tava nubladinho, não tava nem um dia muito bonito, assim... Aí, um, um desses caras que eram os mais cabeça voou... Pegou... F... Rapidão... Uhum. Se jogou... Aí, ele falou... Abaixo dessa nuvem tá perfeito... E, cara... Foi, tipo, assim... Umas 15 pessoas se jogando... Umas 10 se jogaram... No... Na, sabe? Se jogaram num negócio branco, a assim... Cara coragem, sim. Uhum, Porque não enxergava nada, assim... Tipo, você tem a rampa com parâmetro e eles se jogavam, assim, e aí a galera que ia pulando ia falando, meu Deus, realmente, uns 5 metros para baixo disso tá 100% de visão. Uhum. Uma nuvem bem no pico, mas eu falei, eu já não iria. <risos> eu já vendo, da medo, sem ver. Pior ainda, eu acho, entendeu? Porque daí é no escuro mesmo, assim. E aí eu vi os caras falando no rádio, assim, daí de vez em quando dava um clarão, assim, passava as nuvens, dava que parecia aquele, onde não tinha nuvem, assim, uhum. aí você via a galerinha... Tipo, eles voando perfeitinho, assim, lá, lá embaixo, assim. Poxa, e é, e é bonita a vista lá de cima também, né? É um eu espetáculo, acho, né? Eu acho... É esse negócio, assim, cara, de você... Como você falou, de você estar tá lá em cima e não tem como você não ver a, a, a grandiosidade de Deus, assim, a e... perfeição. É, por mais que lá em cima... É, lá no Monte Cristo, eu não sei se você enxerga tanto a parte urbana, assim. Não sei se essa. Ah, tem... Não, sabe? não, dá, dá de ver muito bem, inclusive, é. Ah, mas lá, no, lá, em, lá em, no modo antena não é tão alto, então você uhum. vê bem Jaraguá, Sim. ou pelo menos um pedaço de Jaraguá ali, é, mas mesmo assim, cara, o que se enxerga de, da parte natural da coisa, e até mesmo como um como, como monte cristo, assim, de você saber que você superou um desafio, porque muita gente não consegue subir uhum, aquilo, uhum, né? Eu lembro a primeira vez que subia, a Luana chorou na metade, falou que queria voltar, não quero ir mais e tal, foi um desafio de superação Vocês sobem mim. a pé? A pé. Poxa. Ela, pra ela, foi uma, uma atividade de superação mesmo assim. Então da chegar lá Da nesse... queseta até as
0: antenas. Da vai, vai da quiseta, até a queseta vai de, 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 carro. de carro e daí uhum. da queseta faz a pé.
1: Oi, uhum. é uma rua. Porque, porque é isso, ou é a pé uhum. ou é 4x4, né? Sim, sim. Mas tem que pedir caramba pra alguém, pra alguém te levar lá pra cima. Não que não dá vontade de pedir pedindo umas alturas, assim, porque, Aham. cara, é, é, é punk, eu falo é. que é 100% a, a inclinação do, do mirante na parte mais alta lá. Isso, Ela é exatamente. muito inclinada. Exatamente. Então você sobe meio que arcadinho o tempo todo, assim. Uhum. Mas assim, de você ter superado aquilo, e daí você chegar lá em cima e contemplar aquela vista, de literalmente estar acima das nuvens, assim, é. ou pelo menos de algumas nuvens. Uhum. Nossa, isso é muito lindo, cara. É muito. E daí você fica. Que é um legal. momento de, de êxtase, assim, esse contato né, com, a, com a natureza uhum. e com o, o superar teu teus. Uhum. teus desafios, né? E é incrível como esse contato com a natureza,
0: ele ele, ele ele abastece tanto a gente, a gente poxa, a gente tira pra fora tanta coisa ruim, a, a gente se sente mais leve depois, uhum. parece que lava a alma, né? Sim. Parece que lava a alma da gente. Uhum. E a gente volta uma outra pessoa, uhum. né? Os problemas ficam, ou pelo menos a gente esquece deles um pouquinho, e, né? Sim, sim. E, a, na e na faz verdade, um bem
1: danado. É uma terapia longa, né? Porque é. você vai andando e lidando com os seus pensamentos, você consegue sim. enxergar até na resposta que Perfeito. você para problema. Outra, né? É bastante tempo de, de, de caminhada e o, e o oxigênio né é, que é outro né é, nesses é lugares verdade. assim muito próximo da natureza enquanto mais alto você tem, tem uma noção de como Sim. era respirar muito tempo atrás, né? É. Que é um ar muito... Você sente um ar puro, né? É, um... Nossa, 100% de oxigênio, é. sabe? Verdade. Mais, mais, mais puro, assim, enchendo os teus pulmões, assim. Sim. E eu brinco sempre com isso, que eu subo lá. Eu falo, agora puxa todo o ar que você puder aham, pra dentro. Aham, aham. Pra você ver a quantia que o teu filtro tão sujo. Você percebeu o quanto o peito vai? Faz... <risos> o que, que é isso? Tipo, é, uma né? coisa diferente. É, é, é. <risos> Exatamente. Né? Mas é muito bom, muito bom. Ô padre, é, a gente está é, tá vivendo aí um dos tempos da igreja. Vocês chama de tempos? Quando é assim? É peri... Sim, isso. Um tempo, a gente chama de tempo litúrgico, para ser
0: ainda mais específico, isso. vamos dizer assim.
1: É, a gente está vivendo esse tempo litúrgico, onde acontece o Corpus Christi. Como é o nome desse tempo litúrgico? Nós estamos agora ainda no tempo da Páscoa. Uhum. Né? A Páscoa, o tempo, tempo litúrgico da Páscoa,
0: ela dura 50 dias. Uhum. Porque vai desde o domingo da ressurreição domingo de Páscoa até Pentecostes né? E, e terminando esse período de Pentecostes, é, começa, volta de novo, retorna o, o, o tempo comum. E dentro do tempo comum nós vamos ter algumas celebrações importantes. Né? Como uma delas, das mais importantes, é o Corpus Christi. É o Corpus Christi. Uhum. Então nós estamos aí é, praticamente é, nesse, nesse período de conclusão do tempo de Páscoa, tendo celebrado Pentecostes. E tempo comum que retorna. Tempo comum porque já não é nem quaresma, não é advento não é páscoa, é aquele período do ano que a gente vai percorrendo, é um período mais longo do uhum. ano, né, logicamente é, até porque a quaresma são 40 dias o advento também são 40 dias uhum. a, a páscoa são 50 dias então o resto do ano se chama tempo comum uhum. então nós estamos dentro desse período é com, claro, com várias celebrações da fé ali importantes, uhum. né? como é o Corpus Christi, que ele tem todo um significado todo especial
1: uhum. o, o Pentecostes é um, um outro tempo ou é um tempo dentro desse tempo não, comum? Não, Pentecostes ele,
0: ele é a conclusão do tempo da Páscoa Que é a vinda ah, do Espírito Santo Certo né? Então, é, é a conclusão. Com o Pentecoste, se conclui, se encerra o, a, o tempo da
1: Páscoa e inicia o tempo comum. Ah, perfeito. É, é, é essa, essa transição de tempos ali. Isso. Muda as cores da igreja? Muda as cores da igreja. Antes era branco, né? O tempo
0: da Páscoa era branco. E o tempo comum é, o, é a cor verde, né? Até o padre usa, uhum. usa o paramento, que é aquela roupa que a gente usa para missa, né? É, uhum. A casula, que se chama. A gente usa cor verde agora durante o tempo comum. É... Uhum. A não ser Corpus Christi volta ao branco porque é pela Eucaristia, né? Então, Sim.
1: Tem, ah, mas assim, mas é. você tá flertando com o branco, com todos os tempos tem um branco, o branco com ah, um não, o de fundo. o branco ele é, ele, <risos>
0: ele é usado em todos eles, né? ele serve para até
1: pode substituir, se em algum momento falta uma cor litúrgica, tu pode usar o branco que ele substitui também. Perfeito, perfeito. O padre é... e a, e a, a correria de, de Corpus Christi é diferente não? Desse desse período aí? Ela... É,
0: na realidade Corpus Christi ele é ele é uma ele é uma data muito importante para gente por quê? por dois motivos. Primeiro pelo significado que ele tem da Eucaristia. Né? Uhum. Então, a palavra já diz tudo, né? Corpus Christi, né? o corpo de Cristo, é, que é a Eucaristia, que é um dos grandes, dos grandes tesouros da nossa fé cristã católica, né? É uma das características da nossa fé católica. E, por outro lado, então, por, por um, uma parte, Corpus Christi vem a, a agradecer a Deus, vem crescer na devoção à Eucaristia, né? A presença de Jesus ao Santíssimo Sacramento. Mas, por outra parte, também, Corpus Cristo tem um outro sentido, que é o de manifestar a nossa fé. Uhum. E o que significa isso? Significa que nós, como católicos, na festa de Corpus Christi, nós saímos nas ruas, por isso que existe a procissão, né, uhum. para mostrar a nossa fé. Tá. Daí nasce o famoso tapete de Corpus Christi, ah, tá. que tem, em primeiro lugar a finalidade e o objetivo de preparar né, um tapete. Um tapete a gente usa num lugar importante, quando uma pessoa importante vai passar, né, se coloca... na igreja, quando tem um casamento, né, a gente coloca o tapete, uhum. porque daí poxa, é uma ocasião especial, os noivos Você vão tá passar. Você está evidenciando aí. quem passa. Perfeito, está dando uma importância, uhum. né? uma autoridade aquele uhum. momento e aquelas pessoas. Então o tapete, ele tem o primeiro, o primeiro significado é esse, é porque vai passar Jesus ali, né, através das mãos do padre e do diácono, que está levando ele em procissão, vai passar passar Jesus, mas também é, a gente percebe né, é, e lembra com, 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 com tanto carinho a tradição de que os tapetes eles trazem muitas imagens né, da nossa fé católica, uhum. então por tem tapete lá que é a imagem de Nossa Senhora tem um tapete que recorda uma, uma passagem da vida de Jesus, por exemplo, na cruz é, na ressurreição tem um tapete lá que é a pomba do Espírito Santo que representa o Espírito Santo então são vários símbolos que vão recordando a nossa fé uhum em um o sentido é justamente isso para mostrar para manifestar as coisas nas quais nós queremos nós acreditamos uhum. né então ali, ali estão né nesses tapetes desenhados preparados né com, com, com... hoje a gente usa muito a serragem colorida uhum. usa outros elementos né papel é... café Enfim... erva é hoje já não se pode mais né a gente hoje não usa mais alimentos né até pelo fato erva
1: não é alimento é, é. <risos> que é que você de ser rádio verde é erva, mas é. a erva está caríssima tá, Então por isso, um
0: pouco pelo preço, outro é. pouco porque Poxa vida, tem tanta pessoa aí que hoje precisa né, de alimento e, e, café, e também é desperdício, um é né?
1: Café e erva não é comida, é. tá tudo certo Agora arroz já acho um pouco bacio É, <risos> não, não, não dá, não dá Ô padre, mas é, a minha pergunta é se para vocês é, Você que está dentro dessa rotina religiosa aí, da paróquia e tudo mais Muda um pouco a correria nesse período ali? Porque... Claro, com certeza porque a paróquia é mais que uma igreja, né? É. Na realidade, a paróquia, ela... Tem paróquias que só tem
0: uma igreja, tem uhum. paróquias que tem mais igrejas, né? Uhum. Que são as comunidades, como uhum. são chamadas. E tudo isso envolve uma grande paróquia, uhum. né? A paróquia, na realidade, ela é um território na qual tem um padre ou mais padres que cuidam uhum. dos que católicos daquela, uhum. daquele território, né? Ela não é a igreja, é, é, o, é o território, né? A paróquia. Uhum. E, e daí tem a igreja, que é a sede, a matriz, né? A gente chama da paróquia, né?
1: É, mas, e quando tem o, o Corpus Christi como o evento, o evento Sim. Corpus Christi, a, a, a... Como é que você você chama procissão, que você chama? Isso, a procissão de Corpus Christi, é. a missa, enfim, todo, é, toda essa parte. Esse evento aí, ele acontece geralmente na matriz ou ele acontece em todas as comunidades não. e vocês têm que fazer uma turnê pelo tudo, dia? Tudo depende de cada, de cada padre, de cada comunidade e se organiza da forma como acharem
0: melhor. Tem igrejas, tem paróquias que fazem de uma comunidade a outra e vão alternando cada ano. Tem igrejas Nossa, que Deus fazem... Eu fazer
1: tapete muito longe assim. É, não, não.
0: Tem, <risos> tem algumas paróquias que fazem mais longos um pouco, é... O nosso desse ano, a gente pretende que seja pelo menos uns 50 metros né, de tapete. Então, é, cada, mas cada paróquia se organiza, conforme o seu pessoal também. É, claro que a rotina muda muito nesses dias. Por quê? Porque não deixa de ser um grande empenho. Primeiro, um grande empenho logístico de organização, né? É, quem que vai confeccionar os tapetes, quem que vai organizar a parte litúrgica, a procissão, os músicos, a animação né? durante a, durante a procissão. Porque não dá para ir lá só ficar em silêncio, rezando o Pai nossa Maria. Você precisa também organizar toda uma animação também dessa procissão
1: me chamaste nossa, para né?
0: ca... <risos> Tem também os músicos que tentam um, um... Trazer esse toque de alegria. É,
1: nós, irmãzinha, vem só no... <risos> tia Te <amares. risos> Enfim, tem toda uma
0: organização né, dessa, dessa, dessa celebração e por isso é que termina sendo uma data um pouco mais de mais movimento, né? Uhum. E, e depois tem toda a mão de obra também, né? É, é legal, é bacana, porque a comunidade se vê muito envolvida. Tem muitas pessoas que, que gostam de, de participar, de ajudar na confecção do tapete, então acordam cedo, nós lá na nossa paróquia pelo menos começamos todos os anos às 5 horas da manhã, a missa é às 9, uhum. a gente começa às 5 horas da manhã, a gente tá todo mundo ali fazendo o seu tapete, antes a gente já deixa delimitada a marca, né, uhum. onde que vai ser, qual que é o desenho, né já fica desenhado no papel craft, né? aí a pessoa só chega, coloca, por exemplo, o tamanho dessa mesa aqui, né, uhum. então já tá desenhado no papel craft, qual que é o lugar do teu tapete, aí as pessoas começam a fazer, né, uhum. aí a gente vai servindo um cafezinho ali pro pessoal que tá trabalhando, uhum. né, e vamos e vamos fazendo essa essa preparando esse, esse momento né, tão especial também da nossa fé uhum. mas mas é, é, é uma, é, correria uma boa. é uma é uma correria boa é, uhum. é muito gratificante
1: o é. padre é, eu, eu sou fui católico a maior parte da minha vida uhum. Disparado, tô com 31 anos aí pelo menos 20 muito ah, fechei bem o padre 20 Sim, vai bem. 20 e tantos anos aí é, servindo a igreja católica, inclusive eu tenho um acerto muito grande para fazer, porque eu toquei muito tempo na igreja e nunca me pagaram nada. Eu preciso até <risos> então, com uma dívida grande. Eu antigo, eu preciso então, mandar hein? uma carta ao Vaticano para ver se eu consigo <risos> reaver esses valores, né, de investimento que eu tive que fazer nesse Poxa, período. Se for, se for cobrado com correções e tudo é, mais, não, dá é, um não, patrimônio é, hein? <risos> Não, mas é um nada que um cálice bem topzinho cravejado de antes aí, não me, pra me colocar no estúdio aqui não me deixa bem feliz. Olha, né? eu não te prometo nessa vida, mas com certeza o um pedacinho do céu tu já ganhou todo ah. esse serviço aí. No mínimo, né? Não, mas é, brincadeiras à parte. Então eu vivi muito esse, esse contexto da, do, do Corpus Christi ali, mas como eu falei pra você, eu vivi muito da, da, da maneira da comunidade e do, do costume. Uhum. Não pelo, pela essência o significado, não que eu sou um ignorante, que eu fiz catequese, mas é, não, não tem... Não tinha tanto o sentido, a essência, trazia muito mais essa, essa parte mesmo, como você falou ali, é a, a questão da comunidade estar envolvida, fazendo aquilo, fazendo Sim. aquilo junto, é, é, professando a tua fé de um jeito é, bonito, artístico até, porque tem a questão do tapete ali e tudo mais mas eu não eu não conheço a história de quando decidimos decidimos que teríamos uma data Sim. no calendário litúrgico e é, dado não sei se é do mundo. É o civil, né? O calendário civil. Mas é também. do mundo ou não? É, no mundo inteiro.
0: É, no mundo inteiro, mesmo é, mesma inteiro. data.
1: É. Perfeito. E, e, e sobre o simbolismo, vamos fazer. Uhum. O que vocês acham nós fazer um tapete? O, o, da o onde que... surge é, tudo isso? O que, né? uhum. o que vocês acham nós fazer um tapete com várias estampas? O que vocês acham nós fazer um tapete artesanal e todo ano a gente fazer diferente? Porque podia muito bem imprimir aí um bandeirão ah, e só é. espalhar pela rua e temos todo ano. Tá pronto, tá lá no armário lá. Mas não, é todo, todo ano muda, todo ano é diferente. Diferente, é um negócio artesanal, é um negócio minucioso se fazer. Você consegue me, me construir essa história na minha cabeça de para mim entender Com onde, qual foi o concílio que inventou essa loucura? <risos> vou tentar pelo menos. <risos> na realidade,
0: assim, ó, a primeira coisa que eu queria te dizer é, é muito verdade isso que tu diz. Às vezes nós, mas talvez seja um pecado nosso dos padres e aqui eu já vou me confessar, então. É, mas é, que a gente às vezes é, faz as coisas, mas não explicamos muito o sentido porque o, o para, para que aquilo existe, né? Eu gosto muito de, nas minhas homilias, fazer uma espécie de catequese, chamemos assim. Uhum. Eu gosto de explicar por que a gente tem isso, por que a gente tem aquilo, por que a gente faz isso, por que a gente faz aquilo. E a tradução da tradição. Perfeito. Não só pode usar fazer, no teu Pode usar né? no, teu,
1: no teu Instagram esse assim, no nome. Boa, tradução
0: gostei. da tradição. A tradução da tradição. Legal, gostei. <risos> é, já vou incorporar no bom dia lá é. todo dia de manhã. <risos> E, e, então assim, é, é, é com certeza uma coisa importante Porque nós, é, tantas vezes na nossa fé Tanto como católicos, mas em geral todos os cristãos Nem sempre a gente é muito instruído do, das nossas tradições Dos nossos costumes, das nossas festas Até mesmo o evangelho muitas vezes a gente conhece Mas é, não sabe muito o que significa assim A gente não não é muito familiar com a palavra Com o significado da palavra né uhum. é, Sobretudo eu estou pensando aqui textos mais do Antigo Testamento Às vezes textos mais difíceis que a gente não está muito acostumado é, e, e às vezes a gente não 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 os contextos não escuta, também né não, não só, só o texto o texto e o contexto uhum. perfeito é, e, a, e a interpretação, o que que Deus quis dizer através da, da, daquela passagem, da, daquilo, às vezes né, a gente escuta poxa vida, mas como que Deus no antigo testamento mandou exterminar o outro povo que não era uhum. não, peraí, existe um, existe um porque ele dava e
1: agora eu tenho que trabalhar pois é, poxa,
0: Deus esqueceu da gente <risos> que que Jesus fazia tantos milagres e hoje a gente não vê mais <risos> alguém, um profeta um, um sacerdote, ou um pastor né impondo as mãos e de repente a pessoa levanta da cadeira de roda, então é importante, é importante, acredito que nós Como padres, os pastores Enfim, nós que somos de alguma forma Líderes espirituais, que a gente Nunca esqueça de que nós precisamos Continuar transmitindo ensinando, sentido né? ensinando né, A palavra, perfeito é, Corpus Christi, ele, ele nasce De uma tradição de uma, Na realidade ele nasce de um desejo De a, aumentar a devoção à Eucaristia né? A Eucaristia nós temos é, ela como o segmento daquilo que o próprio Jesus nos deixou na é, última ceia. Na ceia. Jesus, na última ceia, pegou um pedaço de pão, pegou um pouco de vinho e falou aos discípulos, isto é o meu corpo. É, nós, católicos, a gente faz uma leitura é, completamente, nesse momento, com, é, completamente literal daquilo que Jesus está querendo dizer. <risos> Esse é o meu é, entendimento. É, é literal. É literal, mas é literal porque Jesus, em outros momentos, ele fala, né? Nós somos como o bom pastor. Uhum. Nós somos como a videira. Nós somos como, né? Então, Jesus está fazendo uma comparação. Uhum. Ali no texto, quando nós fazemos uma, se chama hermenêutica. A hermenêutica uhum. é a parte da teologia que interpreta o texto Pelo seu sentido uhum. literário Destrinchando é. as palavras mesmo. Literário quer dizer isso O que, que a palavra, o que, que a frase uhum. está querendo significar E ele coloca em comparação Com outros textos E então se constrói uma hermenêutica Ou seja, como eu interpreto Esse texto uhum. Não como como talvez eu imagino que queira significar? Não. Através é um estudo científico, uhum. né? A hermenêutica, ela é científica. É como se a gente pegasse é, um, um texto em outra língua e traduzisse. É científico. Porque uhum. não tem como tu fugir. Porque existe uma língua portuguesa, existe uma língua inglesa. Então, se eu, dizer, se eu, se eu disser, né? É, My name is, a tradução só pode ser meu nome é. Porque é científico, é a linguagem. Uhum. Está Ner...
1: determinado que era assim que significava. Está era determinado sub... que
0: é o significado, uhum. é, é a linguagem, ou seja, são as palavras que nós usamos para expressar esse, uhum. esse entendimento, esse, uhum. essa ideia, esse contexto. Uhum. É, que eu, se eu quero dizer o meu nome, como eu me chamo, eu preciso usar a palavra meu nome é e eu digo meu Quando nome. Quando
1: Jesus disse isso,
0: ele falou em hebraico ou aramaico? É, então, vamos lá. Jesus está falando em aramaico aqui, porque ele está com seus discípulos. Uhum. A Bíblia, depois ela é escrita, ou, na realidade... O Antigo Testamento ele é escrito em hebraico, na grande maioria dos livros. Alguns poucos livros em aramaico. Algum pedacinho de algum livro também em aramaico. E o Novo Testamento completamente em grego. Uhum. Né? Então, o grego, por que, que os discípulos, não sabendo o grego, a grande maioria deles, né? É, mas por que, que os evangelistas depois escrevem em grego? Porque era a língua culta. Eles queriam...
1: Era como se fosse o inglês de
0: hoje. É, Talvez é diferente, é diferente O inglês hoje é a nossa língua universal é, o, o grego não era a língua universal para os povos se comunicarem, uhum. mas era a língua oficial para você expressar é, documentos, relatos científicos, ah, sobretudo entendi. a filosofia da época. O forte da época era a filosofia. Uhum. Então era em grego porque os primeiros filósofos também Os materiais também eram de grego. estudos, tecnicamente, seriam tudo em
1: tudo grego. Tudo em grego, perfeito.
0: Uhum. É como se um médico hoje tivesse que estudar medicina, ele encontraria os livros para encontrar os termos exatos tal, tal, em grego, porque era matemático, uhum. além de que o grego nós estudamos grego, eu fui professor inclusive de grego, enfim, é, é, porque o grego ele ele te dá essa 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 exatidão, né? Uhum.
1: Então é, é muito bacana isso. Perfeito. Nossa, a gente tem que mudar a expressão tá falando grego, então. Quando tá falando grego, o cara tá sendo mais claro eu não tô possível. Não tá encontrando nada, é. Né? Pô, técnicamente... vou puxar uma frase em
0: grego, então, é. só pra tu entender, mas eu é. menos. Ave Maria da vida, lá. É. Amém. guia Maria e vai pra frente. Então, realmente... é que é amém, em grego? É. Amém perfeitamente.
1: acertou não, mas a gente tem que mudar o ditado, galera você que fala aí, ah, tá falando grego que eu não tô entendendo nada, não, muito pelo contrário se você tá entendendo é que ele tá falando grego porque o grego é a, né você tá falando numa língua que ela é extremamente precisa, é, exatamente você quer, nossa, estamos até usando o ditado, Tem que aprender mais com os gregos perfeito, padre, então tem essas traduções e é isso, e a hermenêutica
0: faz esse estudo, né então, por isso é que a igreja diz assim, quando Jesus diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, nós entendemos que Jesus de verdade, de verdade, é. está presente ali. Além do mais, por quê? Porque também aqui a gente precisa encontrar, a Bíblia, ela é muito perfeita, ela é perfeita, porque ela é a palavra de Deus. E a Bíblia, ela se auto explica. Nós colocamos textos, né? um texto acaba iluminando outro texto. E assim, o nosso entendimento ele termina sendo mais claro. Né? Uhum. Existe uma outra, uma outra passagem, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 6, que Jesus fala, eu sou o pão da vida. Né? Ele não diz, eu sou como o pão da vida Eu sou o pão da vida uhum. Quem come deste pão viverá eternamente uhum. né? Então os discípulos perguntam Para ele, Senhor, mas é, é, Tu está falando literalmente Porque como assim né? é, E Jesus disse: se essas palavras São duras demais para vocês Se vocês quiserem ir embora, pode ir Outros discípulos estavam indo embora uhum. Jesus falou, mas vocês devem Comer a minha carne né? Então com todo esse entendimento da palavra, com todo esse entendimento do evangelho, Jesus deixa muito claro, e essa foi sempre a teologia da igreja católica, uhum. de que de verdade, aquele pão se transforma, se converte na própria carne de Jesus, no próprio corpo de Jesus. Uhum. Não é um símbolo, não é uma lembrança, não é um memorial. Diz assim, ah, agora né, a gente aqui trata com tanto carinho porque a gente recorda aquilo que Jesus fez. Não, não é recordar. É de verdade, nós temos naquele ele Mas ele fala caso, fazer isso assim, em memória de mim, não Fala Fala para que a que continue fazendo isso. Mas ele Mas tá dizendo não fazer em memória de não memória em mim para não para não recordando. Não, recordando. Não, façam isso como eu fiz, né? fiz, uhum. tradução exata seria essa. é uhum. fazendo que que eu agora que eu fazer. Certo. Então fazer. também existe uma uma existe um, uma uma, pequena, uma pequena, é, 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 um um afinamento, digamos assim, do texto também, uhum. né? É, enfim, essa é a origem da Eucaristia
1: Beleza, né? mas quando é que a Eucaristia virou um pãozinho? Virou um, um, na última um ceia. biscoito Não, um, quando que virou ah. um, um biscoito caríssimo como... <risos> Eu já, não sei se eu contei pra você a última ah. vez que você foi lá no, no podcast Mas minha avó era ministra da Eucaristia, né? Uhum. Então a avó levava, ela recebia da, da paróquia lá Porque a gente morava na comunidade Lá só tem uma na minha uhum. cidade E podia me uma cidade inteira e aí a avó, a avó recebia na casa a, a hóstia, vocês chamam? Sim. Só, sim. Só, é, existe a hóstia e a hóstia é consagrada, provavelmente, Isso, né? exatamente. A hóstia é o
0: produto. A né? hóstia é o produto e a comunhão
1: ou a eucaristia que depois de estar consagrado. Então, a hóstia. Uhum. A, a, a paróquia trazia até a casa da minha avó porque sim. o culto que rolava acontecia na minha comunidade, na época, acontecia onde era a minha creche. E hum, creche durante a semana, final sim. de semana era a catequese, aham, e aconteceu aham. no mesmo lugar, que eram as freiras que cuidavam lá. E a minha avó comunista seu carichinha, quem recebia os, os folhetos da liturgia. Sim, sim e quem recebia a, a, a OSH e tudo mais. E aí, e eu era uma criança, ainda não tinha feito uhum. a primeira comunhão, mas é, o católico que cresce, o pai deve ter passado por essa fase aí, é porque eu duvido a criança católica uhum. que não fica vendo a fila se formar na missa e ah, fica lá no banco sim. sozinho, se coçando, assim, pensando é. nossa, quando vai chegar não a minha vez? É. <risos> tipo assim, brincadeira de adulta é essa uhum. que eu não posso... Aí, de repente, teu, teu primo, que é um pouquinho mais velho que você, tá indo na fila olhando pra você, assim, tipo, olha quem tá aqui você tá aí sentado. <risos> e eu pensei não, eu quero participar dessa festa, eu quero saber que gosto que tem, porque não é um sabor, você não sabe o que é, beleza, você já entendeu o que significa, né, uhum. aquilo é, né? porque é um momento muito bonito, é o um ápice da, da, da missa, né, Sim, posso dizer assim, né? é exatamente, um momento alto da missa, e aí, cara, o dia que eu descobri, né, eu aguardava o um envelope com as hóstias que ia ser usado no final de semana, <risos> eu comi umas 10, uhum. <risos> Comi umas 10 hostias. E aí cheguei à conclusão que não tem gosto de nada mesmo, que é um negócio... É, que... é trigo e água, né? Eu pensei assim, nossa... Pensei que era tipo uma o pessoal vem... É por isso que o pessoal vem com uma carinha murcha quando sai da filha da hostia, <risos> Porque realmente não tem gosto de nada isso aqui. Mas eu comi umas 10... É, comunguei antes da... primeira comunhão. É, mas aí não era hostia consagrada, era só a hostia sim, em sim, si. Sim, mas exemplo. quando é que, historicamente... Virou, é, virou esse... esse olha,
0: tudo, tudo, depende, é, tudo depende um pouco do, do, do país e tudo mais. É, não existe assim, um, um momento histórico no qual tu diz, deixou de ser um, um pão. pão e agora é, é, aquela, lugar, hóstia, é, é aquela hóstia assim. Né? É, na realidade, uh, eu acredito que tenha sido na época dos monges, dos primeiros monges, etc. Aqui nos mosteiros, até por facilidade. Mas até hoje ainda nós encontramos diversos tipos de hóstias. Né? Tem aquela hóstia mais Comum que a gente está acostumado a ver nas nossas igrejas, branquinha, né? Uhum. Existem também umas ossas que são um pouco mais espessas, mais grossas, um e são cubo, mais amareladas. Cubo, parece assim. um pedaço de cubo social. É, mais ou menos mais amarelinha. Assim, um igreja pouco, é, né? assim. é, um pouco mais amarelinha. Existem alguns grupos que usam ainda hoje o pão. Mas é um pão sem levadura, né? Um pão que é só trigo e água. Para ser mais parecido. Para ser, é, de fato, também é uma na Igreja Católica é uma exigência. Tem que ser assim. Não né? pode ter fermentação. Não, não pode ter fermentação, não. Para se manter conforme Jesus o costume da última ceia, uhum. né? Na época dos judeus. Até porque tem tem uma ligação muito forte com a Páscoa judaica também, né? A uhum. Eucaristia. Então existe uma, uma conexão ah, grande aí.
1: Como é bonito como o judeu lida com Celebra, suas celebrações, né, cara? É incrível, é. É
0: incrível. Eles mantêm muito forte isso. Pra eles é, tem um significado muito grande.
1: Não, e até o, o, o judeu não praticante, aquele que, que vai ao templo, não sei Sim. como eles chama, né? Templo não, judeu. É, não, é o templo. É judeu é templo. É. Mesmo aquele que não vai ao templo, mas que por, por, pela genealogia ele é judeu, Sim. ele mantém. Ele tem um respeito muito grande. Nossas é. datas lá do calendário judaico, Sim. ele respeita, Sim. ensina pro filho dele. O Shabat deles, é, que, é, que é o sábado deles, né?
0: É uma, é uma coisa. Eu estive em Israel agora, antes da pandemia, e. e nunca tinha ido, foi a primeira, prime, primeira e única vez até agora, mas é, assim, eu achei um negócio incrível uhum. nós estávamos na cidade de Tel Aviv no sábado, o Shabbat e, e Tel Aviv é Europa, praticamente Tel Aviv seria o, 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 a parte laica uhum. né? é, de, de, de Israel, mas mesmo assim os hotéis não funcionam o restaurante no sentido de que é, fica, <coughs> Desculpe, fica tudo na mesa, servido, a pessoa vem Pega, mas não tem ninguém, por exemplo, ah, quer fazer um ovo mexido, não, não tem funcionários. O café, antes tinha a pessoa que preparava ali o expresso, agora não, agora já tá o café passado na, na, na coisa, tu vai lá, se serve, pronto. O, 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 me chamou muita atenção, o elevador. Tu não pode pegar um elevador eh, no Shabat e ir do primeiro ao sexto andar de uma vez só. Ele vai parando andar por andar. Porque é uma tradição deles. Caraca. É. Eles não podem ter acesso à televisão, a celular, por Aham. exemplo, no Shabbat. Então, e é legal, por quê? Porque eles convivem muito em família. Uhum. Eles, inclusive, eles não podem até fazer distâncias longas, né? No Shabbat. Eles têm, inclusive, regulamentado a distância que eles podem. Então, assim, é, é, é muito bom isso, muito, muito bonito. Eu, eu acho bonito. Porque acaba. Favorecendo até a convivência familiar. Sim, sim. Eles. Poxa, lá em Israel. É a consequência do... da tradição. Incrível. A, a família senta para jogar jogos de mesa no sábado. Uhum. Eles estão juntos, eles fazem a refeição juntos, eles, eles convivem, eles ficam conversando sentados no jardim da casa. Você vê muito isso uhum. lá. E é muito bonito, é muito bacana. Uhum. Hoje a gente. Dificilmente você vê uma família um dia todo. E se você vê, ainda estão cada
1: um num canto no celular, celular né? É, e tal. Conversando no grupo do WhatsApp, porque... É, só pode. <risos> conversando entre si, Para, mas no grupo do WhatsApp. Economizar <risos> palavras vocais usando a ponta do dedo. Que tem figurinha, né? <risos> Boa essa. Mas eu acho, eu acho incrível, assim. Eu, eu, é uma das coisas que eu admiro muito. E aí, como eu falei. Por eu achar bacana que até o que, aquele que não é praticante, porque aqui, infelizmente, sim. a nossa realidade é que o não praticante, seja lá de, de qual denominação religiosa ele seja, o não praticante ele é não praticante ao extremo, ao ponto sim. de, tipo assim, eu ignoro que existem tradições e datas importantes ou o que elas significam. É, eu vejo que no judaísmo, por mais que seja, às vezes, só um judaísmo é, é, da genealogia dele, ah, ou, né, tra trazido sim. pelo sobrenome ou pela etnia, é, ele ainda ele mantém as datas importantes isso. do calendário judaico e ensina os é. filhos. Então aí a partir daí se o filho dele vai querer é, caminhar de, de acordo com a doutrina judaica uhum. é uma escolha. Mas pelo menos ele foi apresentado aquilo. E eu vejo que muitas vezes o católico não praticante ou evangélico não praticante, por incrível que pareça, né, também tem é, eles tanto se abstêm de praticar uhum. quanto se abstêm de ensinar os filhos ou apresentar para os filhos a, 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 essas datas, os significados dessas datas, né? Porque o Natal e a Páscoa está virando uma Coisa só comercial e muito menos significativa como era para a nossa Sim. geração,
0: né? Estamos perdendo o sentido dessa tradição e desse costume uhum. é, e dessa data tão importante, né? Religiosa, em primeiro lugar, né? uhum. é, e, e faz parte, é, é o berço da nossa cultura.
1: Uhum. Mas voltan a voltando tem... a falar lá sobre, sobre então, a, 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 a origem do. Do, do pão, não existe um, uma... Não existe, assim, um momento
0: é, específico no qual diga ah, de pão virou a hóstia, né? É, é, foi o costume, uh -huh. se conservam os dois elementos. A única necessidade, a, a única norma, digamos assim, é que se conservem os dois elementos, trigo e água, né? Uh -huh. Perfeito. É, então, inclusive, eu tenho a liberdade, se eu na minha igreja quiser usar, em vez de usar a hóstia branquinha, usar aquela outra, mais amarelinha, ou quiser usar o pão, eu poderia usar. Quem fabrica? Ah, hoje existem muitas, muitas empresas, inclusive, que fazem as hóstias. É, tradicionalmente, as irmãzinhas né, faziam nos conventos e tudo. Até era uma forma delas conseguir se autossustentar, porque é, produziam a hóstia e daí a gente é, dava uma ajuda para elas e tudo. Hoje já existem fábricas disso. É, é muito comum. É, é, tu encontra hoje no mercado de tudo, né? De tudo. Então, tem pessoas que se dedicam a isso também. não? É fábrica de hóstia, de vela e vendem outros artigos religiosos
1: também. É. é... É, alguns dias a gente estava conversando. Eu conversei com o um padre é, da, da ICAB, da, uhum. inclusive acho que fica perto da tua paróquia lá, a ICAB uhum. daqui, é, sobre a minha convivência, a minha relação com os padres, que eu sempre uhum. tive uma relação muito próxima, uhum. até e, o que sempre tornou muito informal a minha relação com eles. E um dia eu estava lá na, na, almoçando com os padres, lá no, na casa paroquial. Lá, na, lá é assim que a gente chama uhum. E aí os padres realmente moram na casa paroquial E não a casa deles uhum, uhum. Eles moram na casa paroquial É porque eles são chaverianos Então eles são missionários de outros países E aí eu tava almoçando com eles lá E dei um, um padre tava folhando tipo uma revista assim, né eu achei que era uma Novo Tempo, sei lá, uma revista qualquer, sei lá, época, isto é aí era tipo um catálogo, assim ah, eu peguei, sim. largou na mesa e olhei, era um catálogo daí tinha as estolas, tinha os cálices isso, tinha, isso. tipo, eu falei que era uma Hermes dos padres
0: <risos> existe, existe muito isso, é, as empresas que produzem, né, esse tipo de, de material, né cálices, é, os paramentos a roupa do padre, uhum. é, enfim é, castiçais, então eles fazem esses catálogos essas revistas, né, e mandam pra gente as, porque a gente, logicamente, precisa renovar às vezes da igreja ou o rastro próprio, também, né? as imagens, é é isso aí. Olha que
1: legal, eu achei é. muito curioso, não fazia ideia. Uhum. E, e aí então tem tem pessoa e isso não tem um critério nem uma regra tipo em relação a quem faz é, a, só a, a isso é um pão sem fermentação. Isso, exatamente. Perfeito. É a
0: única a única coisa que como o vinho também né, o vinho também para missa que é o os vinhos vinho é vinho canônicos canônico, né?
1: são os balas. <risos> não dá para brincar com esse vinho. Tomar dois caras e um abraço. <risos> ah, não. Tudo pelo Ele é fraquinho. É, na realidade o vinho canônico também
0: tem tem algumas características né para ser canônico ele também, ele deve ser é, o, o mais natural possível, né? Então se pede que seja realmente só vinho mesmo, a fermentação, que não, é, que não haja outros elementos, né? Que às vezes ele é incrementado, os vinhos eles são incrementados com algum tipo de aroma, com algum tipo de coisa. Então o canônico não, o canônico ele se conserva assim e ele, ele, é, ele, é, ele é, tem um teor muito baixo, o alcoólico, ele, normalmente ele é de 5, de 7, de é pouquinho. Um vinho normal é 12, 13, 14, né? Dependendo. Ah, então os padres da minha paróquia estavam tomando campo largo mesmo. Vinho <risos> Essa... <risos> canção, <espada>. uhum. <risos> <risos> ah, e essa, essa é um pouco a, a, a normativa, digamos assim, né? Mas perfeito, até aqui, para dizer Corpus Christi, o que, que a gente celebra? A gente celebra a Eucaristia, perfeito. a Eucaristia. Mas como nasce a festa de Corpus Christi? A Eucaristia, ela nasce na última ceia. E a gente sempre teve, desde os primeiros séculos cristãos, sempre houve a celebração da, da missa, sempre houve né, levar a Eucaristia para os doentes, distribuir a Eucaristia aos fiéis que participam da missa, quem já fez a comunhão, enfim, toda aquela história. É, então isso sempre, sempre existiu desde, desde os primeiros apóstolos, né desde ali os primeiros cristãos e foi continuando. Agora... Na Idade Média, começou cada vez mais o desejo de eh, crescer na devoção à, à Eucaristia e, portanto, que tivesse um lugar ainda mais importante a Eucaristia na vida e no dia a dia dos cristãos eh, e também que isso, de alguma forma se levasse ao público, ou seja que a Eucaristia não fosse só durante a missa, mas que de alguma forma ela saísse em procissão para que as pessoas nas ruas, das casas, das cidades pudessem de alguma forma também adorar e venerar a Eucaristia então houve uma santa é, de fato se chama Santa Catarina também ela lá na, lá na Itália que ela insistia muito para o Papa pedindo Papa, vamos fazer uma vamos, vamos instituir a nível universal na igreja inteira em todas as igrejas do mundo inteiro uma, uma festa para a Eucaristia, um dia no qual nós, de modo especial, né valorizemos, veneremos, adoremos a Eucaristia. E o Papa estava naquelas, né era, era o Papo Urbano, né ele estava naquelas e de decidir, vamos ver, porque o Papa também não estava uma decisão assim da noite para o dia, né, ele vai colhendo muitas informações, vai vai rezando, vai pedindo conselho para os seus, seus mais achegados ali, enfim, vai fazendo consultas e tudo mais. Então estava nesse período é, e, e então aconteceu um milagre, né? É, ele estava na cidade de Orvieto, que é uma cidadezinha... Próxima de Roma, quem vai sentido Assis, né? Quem conhece ali é a Itália. Né? É Endor... Muito engraçado
1: ele falando. Se... É claro que eu não faço a menor ideia do que você tava <risos> Para contextualizar só. Quem Mas... pega ali, tinha a esquerda ali, eu falo, nossa, não faço ideia. Mas é,
0: é, uma, é uma cidade muito bonita, até quem, quem vai para a Itália, eu sugiro muito a sempre visitar essa cidade de Orvieto, porque tem, um, tem uma igreja, o Duomo de Orvieto é belíssimo, certo. belíssimo, belíssimo. É, talvez eu. Depois do podcast a gente conseguia inserir aqui. Vou, vou te mandar
1: uma. <risos> <Mais> <risos> eu trouxe outra na porque... tela.
0: É... <risos> Mas é... É... Então o Papa... o Papa estava nessa cidade. E veio um... um sacerdote da República Tcheca. Que não tinha nada a ver com Corpus Christi. Ele veio da República Tcheca fazer uma visita oficial ao Papa. Naquela época, logicamente, as viagens eram muito longas. Ah. É... Se viajava a pé, a cavalo, enfim. E ele parou na cidadezinha anterior a Bolsena porque já era o último trajeto se é uma Bolsena essa é a cidade é, para fazer no dia seguinte o último pedaço e então ter o seu encontro com o Papa e naquela cidade de Bolsena na igreja de Santa Cristina ele foi rezar uma missa esse padre que era monge também ao mesmo tempo e ele tinha muita dificuldade em acreditar na Eucaristia ele era padre, ele rezava mas ao mesmo tempo ele dizia assim Deus, eu, 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 eu tenho dificuldade a fé é, para todos ela é também um desafio né? tem coisas que a gente talvez tenha mais facilidade de acreditar, tem outras coisas que às o vezes não é da fé. tão fé. é o mistério da fé, exatamente e esse, e esse padre, ele pediu para Deus na oração dele assim Senhor, se realmente tu estiver presente na Eucaristia é, faça com que eu, eu acredite que eu ac... ele não pediu que nada de extraordinário acontecesse na oração dele, ele pediu simplesmente que Deus lá no coração dele desse a certeza de que realmente Jesus estava naquele pedacinho de pão, que não era só, como a gente falava agora há pouco né? só uma lembrança, um memorial mas que realmente, se ele estivesse naquele pedacinho de pão, que ele tivesse esse entendimento quando esse monge sacerdote estava celebrando a Eucaristia, no momento em que os padres, a gente segura a hóstia para Mostrar, apresentar a adoração, né? Depois das palavras da consagração. Quando ele terminou as palavras da consagração, aquela hóstia começou a jogar jorrar sangue, né? E ela se converteu num pedaço de carne. Mas essa carne começou a palpitar, como se fosse um coração. No mesmo ritmo, né? De, da palpitação de um coração.
1: Mas de maneira visível ou de
0: maneira imaginária? Não, não. De maneira visível. Tanto que até hoje nós temos ainda essa hóstia e temos o, 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 nós temos três coisas desse milagre temos essa hóstia temos o chama a gente chama de corporal é um paninho que vai em cima da toalha do altar né e, e chama corporal porque ele é, é, é o paninho que segura o corpo de Cristo né Perfeito. e depois e, e dessa hóstia que 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 tava ali na a, bombando a carne e jorrando sangue Saiu o sangue, manchou o corporal e manchou também, manchou, né? impregnou a pedra do altar. Né? Então hoje, nós temos ainda hoje, isso foi em 1200 e alguma coisa, agora eu não lembro o ano Nossa. preciso. É, nós estamos falando de mais de 800 anos. Mas nós temos até hoje ainda, essa hóstia, temos esse corporal, manchado você vê perfeitamente as marcas né do sangue de Cristo ali e a pedra também dela foi cortada né a pedra ela hoje ela é custodiada
1: num, num relicário que uhum, se chama certo e, e também manchada então o que acontece não pera aí, eu tô, eu tô essa história não é bem Nossa você vai passar por cima porque você já deve ter contado 800 <risos> vezes essa história uhum. mas meu Deus do céu olha que bagulho louco e, 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 e tá mas como é, é incrível como é que como é que tá conservado esse, esse pedaço de é um pedaço de carne. Tá? É, um pedaço, é um pedaço de carne. É um pedaço de carne. Literalmente. Tá. Como é, é que tá conservado isso? Num relicário também. Mas aí foi colocado com química pra, não. pra, pra preservar? Não, não. Tanto que... Não virou até, shark. Até hoje, não. É
0: incrível. Eu vi já com os meus próprios olhos, até porque quando a gente visita a igreja, você, você é, presencia... Né? Você consegue, pode ver, porque está exposto. É, ele é conservado dentro de um. Se chama, nós chamamos de relicário. relicário é aquela estrutura metálica, né? E daí dentro, dentro tem um, um espaço, nesse caso, é, ele é redondo, com vidro dos dois lados, a né? estrutura metálica, e, e ali dentro fica a hóstia com, 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 com uma estrutura que, que segura ela, e você vê ela perfeitamente, né? é redondinha com, com uns, uns bordes assim, e, e, e até hoje está lá. Foram feitos vários estudos, vários estudos. E o que, que os estudos são? É? É, não, são, são incríveis. Em primeiro lugar, eles, eles extraíram algumas conclusões. Como, por exemplo, é carne. Carne humana, né? É Car carne humana. É carne humana.
1: Se fosse hoje, ia dar um belo tão
0: grande. <risos> Segundo, é carne de uma parte do coração, do miocárdio. Tá então, doido. não é só carne comum. É. Terceiro, o tipo de sangue que foi analisado, é o mesmo tipo de sangue do santo sudário.
1: Ah, santo sudário é aquele
0: pano que envolveu Jesus, né? Então, é o mesmo ah, tipo sanguíneo. Milhares de... Sim, depois. É, uma coisa que chama muito a atenção, nós temos 23 pares de cromossomos no nosso sangue. Uhum. Por quê? Porque a gente pega 23 do pai e 23 da mãe. Então, certo. são 23 pares, 46. Uhum. No caso dessa hóstia, que também é a mesma situação do Santo Sudário, só tem 23. Não tem os 46. Certo. É um outro milagre que é inexplicável. Enfim, então são, é, porque, são várias... basicamente Cristo ele não só... é fruto da genética. Isso, ele só recebe a parte humana da mãe dele, da mãe. Uhum. de Maria né? É, então, porque ele do Espírito Santo, né? Concebido por, por obra do Espírito Santo. Que nós não sabemos como é os cromossomos. É,
1: até porque o Espírito Santo é espírito. Não, ser cromossomos. É, exatamente.
0: Então, é... E, e, e por mencionar alguns, né? Mas aí quem, quem Cara, tiver que interesse... Não, não. É um negócio assim que tu diz... não não é humano, é divino, certo? Né? Então
1: beleza. Aconteceu isso aí com o padre. Aí o padre criou. O padre criou. Aí o, pai e o vamos padre. Vamos pensar o padre criou.
0: Claro. Como imagina? Depois o mais. tem que dá na cara? Tu tá com o pão ali, ele se converte em carne, começa a palpitar, jorra. Ele sangue. mostrou, mostrou para igreja. Ele mostrou. Pra aí igreja? o que que ele fez? Exatamente como ele ia no dia seguinte se encontrar com o papa, ele ele foi e levou, mostrou pro papa. ia ser é tremendo, com certeza. Ah não, imagina. Mas aí logicamente. Tem algum livro tava... sobre isso ou não? Tem. Ele estava no mosteiro. Você é. qualquer, qualquer vídeo que tu colocar sobre Corpus Christi vai contar essa história. Né? E, e eles vão relatar de alguma forma esse momento. Aí ele Junto com os monges, porque ele estava no mosteiro, né? a igreja de Santa Cristina ela tem um mosteiro ali em Bolsena. É, e daí eles foram até Orvieto, onde o Papa estava, relataram ao Papa, mostraram ao Papa. E como o Papa estava nessa época de decidir se ele ia instituir ou não a festa de Corpus Christi, ele falou... É o sinal de que Deus quer, de alguma forma, que a gente tenha uma data especial para a Eucaristia. Ele interpretou, ele leu aquele acontecimento, aquele fato, como uma confirmação daquilo que ele já vinha pensando. Se uhum. tinha que fazer ou não, a festa de Corpus Christi e tal. Uhum. Ele falou, bom, o milagre tá aí, é evidente, não tem como negar, né? É, é, realmente, para mim, é uma confirmação. Então, o Papa instituiu, a partir daquele momento, a festa de Corpus Christi. Que
1: loucura, né, bicho? É.
0: É incrível. E naquele momento também estava é, Santo, Santo Tomás de Aquino, São Boaventura que são grandes santos da igreja. Eles começaram a escrever alguns hinos sobre... tava uma turma boa junto. Ah, sim. O Papa tinha uma... Um tinha, squad. Tinha do lado ali <risos> uma equipe
1: poderosa. Tinha um squad da hora. Tinha, tinha. E, e beleza. Aí, aí trouxeram, levaram essa data a ser uma data universal para que toda a igreja Exatamente. colocasse no seu calendário litúrgico e, e... E naquele dia tivesse um
0: especial Celebração em honra à Eucaristia.
1: Perfeito. Mas e, e naquela época, a. A, a igreja, a, a, o Vaticano, era Roma? É, na realidade, sim, exatamente. Era Roma. É. Roma tinha é, influência sobre, sobre o mundo em relação sim, a isso? Uma, de falar, ó, a gente vai ter essa data e aí o mundo inteiro também celebrasse no seu calendário?
0: Sim, com certeza. É, nessa época, muito mais ainda do que hoje. Não, com certeza. Nessa Eu... época, ela, o, o Papa, ele Lembramos que a gente está na Idade Média. Certo. Na, não existiam países, eram reinos Sim. Os reis, né? Os reis é, Eles é, Tinham o Papa, o Papa também era um rei Porque o Vaticano até hoje ainda Ele é um estado né? Uhum. Ele, é, ele é um país na realidade O menor do mundo é, não, não é o menor, é um dos menores porque Se não me engano o menor, não sei se é Andorra Ou é, ou é, é Poxa, ali na Itália tem um outro Pequeninho é, uh, Me fugiu o nome agora tem outro que é menor que o Vaticano ainda. Tem dois que são menores que o Vaticano ainda. Mas ele é muito pequenininho. Uhum. Mas na época ele não era tão pequeno. Na época ele era muito maior. Uhum. Né? Porque é, o, o Vaticano, ele, ele, ele era, pegava a cidade de Roma inteira, pegava a, a, a província de Lazio, né? que é a província uhum. onde fica a, 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 quase o estado, vamos dizer assim. E tinha outros territórios em outros lugares. Perfeito. Mas ele também era um rei. Só que, pela autoridade espiritual... Ele, de alguma forma, estava por em cima dos outros reis. Até, inclusive, quando existia alguma, uma espécie de conflito. Ou quem que coroava os reis legitimamente era o Papa. Então, ele tinha uma autoridade superior ainda aos outros reis. Porque, uhum. em algumas coisas, ele era o intermediador é, o Supremo. entre todos. Perfeito. Uhum. Então, quando ele decretava uma coisa, os outros reis aceitavam. Sobretudo, nesse sentido de fé. É, é, muito mais, em algumas questões políticas logicamente não, mas em, em questão de fé, todos aceitavam de bem, né, uhum. então naquela época, lógico, o Papa dizia, mas até hoje ainda, a cristandade, ela cata né? se o Papa, por exemplo, o Papa propõe é, um ano no qual nós, de alguma forma, é, reflitamos e pensemos sobre o que significa ser família a igreja do mundo inteiro, a, cata, a igreja uhum. aí o mundo civil fica a critério dos diferentes presidentes das nações Se querem ou não, etc Mas a igreja católica cata porque ele é a nossa autoridade Também até é. hoje, né? Uhum. É, mas nessa época também é nível civil, né? Então foi instituída essa data, tanto que nem todos os países é feriado civil. Né? Nos países católicos sim, outros países não. Entendi. Né? Até nos dias de hoje estou dizendo. Uhum. É, claro que a grande maioria dos países conservam a data de Corpus Christi, os países cristãos. Né? Uhum. Perfeito. Então foi assim que o Papa que o Papa é, instituiu e dali nasce a festa de Corpus Christi e a partir dali, né? Todos os anos se celebra
1: Corpus Christi. Show, mas quando é que? Beleza. Aí, mas aí na ideia da, da irmã Catarina, sim. Na ideia da irmã Catarina, ia ter tapete, ia ter não, um, não. ia ter uma procissão na rua ou nós ia só um dia especial para nós falar sobre o assunto. Isso. Na realidade, na ideia dela era um dia para venerar
0: mais a Eucaristia. Né? então assim, as ideias depois vão surgindo o uhum. tapete é, é uma tradição Não, o dia de amanhã a gente pode mudar em vez de fazer, em vez de fazer o tapete ah, vamos fazer um show especial vamos fazer... a ideia é fazer uma veneração maior Colocando em evidência uhum. para que a gente um, tenha um maior reconhecimento, uhum. maior, é, uma maior atenção à Eucaristia na vida. Mas você o tem tapete ideia é de onde meio. começou não? Então, os tapetes, agora a gente precisa avaliar. Por quê? Porque em cada país, em cada país ele começa de uma forma diferente. A gente absorve. Esse tipo, as tradições, elas são muito difíceis de a gente o, é, um ponto quando de partida. é quando começa, né?
1: Até porque é... onde começa não é onde fica popular, né? Não,
0: exatamente. E às vezes ela começa de uma uma forma muito incipiente, muito, né, muito, muito tranquila e depois ela vai ganhando corpo porque tem um tem um acontecimento, um evento, alguma coisa. então sim, é muito difícil tu dizer ah a tradição começou no dia tal, no uhum. dia tal eles acordaram e disseram, tá a partir de amanhã nós vamos fazer um tapete, bora lá todo mundo fazer tapete no mundo inteiro. mas no Vaticano não, é assim. não tem isso. no Vaticano tem tem tapete também. mas assim? não, diferente. cada país cada país tem umas tradições diferentes certo. aqui no Brasil nós fazemos o tapete é, da nossa forma que ele é mais artesanal uhum. lá na lá na Itália em algumas cidades eles fazem o tapete dessa nossa forma em outros lugares eles fazem até em Orvieto por exemplo já já tive a, a oportunidade de celebrar Corpus Christi em Orvieto de estar lá no dia de Corpus Christi e, e por exemplo eles fazem desfiles vão todos vestidos como na Idade Média com aquelas bandeiras, assim, aquelas roupas de idade média, sabe? Tipo os coringas, sabe o coringa? Mas era como os soldados, as pessoas usavam na época. E daí eles fazem um pedaço de tapete e o resto fazem a procissão. Tocando, sinos das igrejas e tudo mais. Um cortejo mesmo. Um cortejo, perfeito. Não é obrigatório o tapete na festa de Corpus Christi. É uma das manifestações... A gente chama de devoção popular. Uhum. É uma devoção popular, uhum. muito específico. Aqui no Brasil ela tem uma força grande, em outros países também tem uma força grande. Em outros lugares ela se expressa de outra forma. Perfeito. A procissão de Corpus Christi, ela é uma tradição um pouco mais difusa. Né? No qual a Eucaristia sai nas ruas né? uhum. E tem o sentido de levar a bênção Nas uhum. nossas ruas, nos nossos bairros, nas nossas casas né? uhum. Além de mostrar né? Manifestar a nossa fé na Eucaristia uhum. né? Não só ficar lá dentro, trancado Dentro da igreja, mas olha, é aquilo que nós acreditamos A gente leva, expõe Jesus né? E passa com Jesus pelas casas,
1: pelas ruas o... A igreja católica É a precursora das marchas É, né? <risos> assim Todo mundo quer fazer uma marcha para manifestar suas, suas vontades, seus anseios e suas culturas. A igreja católica começou antes de todo mundo. Com, é. Para manifestar a sua, a sua fé, sua fé e, e o centro da sua fé que está é, na, na Eucaristia. Né? O seu, o, talvez o grande diferencial da, da profissão de fé da, da igreja católica. E, e para esse ano aí, você está falando que tem uns um 50 metros mais ou menos de. É,
0: na nossa igreja, nós estamos é, projetando aí pelo menos uns 50 metros de tapete. Hum, parece pouco, mas não é. Na hora nossa, de fazer isso aí. Não ideia. <risos> na hora de fazer isso daí, é, a gente sabe o que significa, né? Uhum. É, mas a, 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 o, o bacana é justamente isso, eu acredito que, até tu mencionava antes, de que o tapete ele não, não é um negócio que tu já imprimiu, chega lá, desenrola o rolo e, e pronto, né? Não, é uma coisa que cada ano a gente faz né, de forma muito artesanal. Por quê? Porque é também uma forma da gente manifestar o nosso carinho Pela Eucaristia que vai passar ali em cima uhum. Então a gente tenta envolver muito a comunidade uhum. né? Envolver a comunidade Para que seja também uma expressão do carinho Da fé, uhum. do amor que eles têm por Deus né? Se doando Fazendo ali, uhum. e, e o pessoal gosta muito Disso, né? o pessoal uhum. gosta disso, é muito Bom, a gente é, Estamos ali juntos, cada um de nós fazendo né? Aquele tapete, ajudando Quem de uma forma, quem de outra, porque nem todo mundo tem as habilidades Eu se for desenhar um rosto, pelo amor de Deus não, não sei o que que sai daquilo lá, né Cada um tem os seus talentos, né? Mas eu sou bom para levar um cafezinho para o pessoal, eu vou lá buscando o material e deixando para eles, eles vão fazendo, enfim... Cada um tem a sua função.
1: Ô padre, mas é, eu acho muito bacana, eu gosto muito da parte artística da coisa. Ah, assim, é, é. É, a gente vê as coberturas nessa data no, 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 <risos> nos meios de comunicação, assim, pelo Brasil, né? Espalhados pelo Brasil, em, em lugares, assim, que tem santuários e tudo Sim. mais, assim. Tem uma comunidade muito grande envolvida, né? E até uma grana boa para investir numa encerragem top, assim, uhum. de várias cores. É uma paleta de cores muito variada. E você vê uns mosaicos maravilhosos, mosaico, né? É. E eu fico pensando assim, nossa, que dó que dá né? de passar por Sim, cima. Sim, tem que tirar depois, e né? que isso vai, tipo assim, vai durar aquilo ali, vai durar, é. tipo, do tempo que você fez, rolou a procissão. É, é uma manhã, é uma manhã
0: só. E aí, muito cara, rápido dá, dói muito no coração, é. né? É, porque realmente é, é, há um capricho muito grande. Uhum. Né? É, 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 uma, é uma obra de arte, termina sendo uma verdadeira obra de arte, né? Uhum. A gente, de alguma forma, consegue só é, 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 eternizar ela através das fotografias, dos retratos, mas depois, né, limpa a rua, e pronto, né? Você acabou, uhum. né? É, mas, mas é, é, mas eu, é, é eu, bonito eu, essa expressão das pessoas. É. Eu,
1: eu digo que eu fiz, a última vez que eu fiz, padre, eu fiz um. Consegui lá. Consegui um, uma vaga para fazer a logo da minha banda uhum, na época, sim, a, da, da minha banda do Raid Out, que era minha banda católica na época. E, e o nosso símbolo era, era um, um crucifixo, é um símbolo católico normal, mas uhum. para mim era o símbolo da minha banda, porque foi o que eu quis e aí consegui a autorização para fazer. Mas quando eu terminei, eu olhei se assim, eu pensei assim: nosso padre arrastar o ben, assim, não sei aqui, o que, tá <risos> chateado, cara. <risos> Fala, tem como dar lá perto da, expliquei para ele, lá perto do portão da, da, da tal casa. Se você, se você puder dar uma. só uma erguidinha no pé, sabe? que você, Sem querer. Você pegar um pedacinho. Mas se tu arrastar o pé em cima, eu vou ficar tão chateado. Porque foi minucioso me fazer um círculo, padre, num, num de serragem. Sim. Perfeitinho, assim, ó. Nossa, Olha. Deu trabalho isso. É,
0: eu gosto de andar pelo ladinho, assim, ó. <risos> <risos> pra não pisar, porque eu sei o esforço que significa, o trabalho
1: que dá. O pessoal já vai agarrando vai <risos> raiva do padre padre é. né, passando e pensar, ah, meu Deus, uh -huh. já tem estragado tudo. <risos> deu tempo nem de tirar uma foto. É. Mas não. agora tem os drones, que dá pra colocar um drone indo na frente, né? Que aí vai pegando... Verdade, também, verdade. E, 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 e a assim, procissão. É, e dá pra conseguir catalogar isso aí, depois tem até um videozinho pra assistir. Verdade, né, tá?
0: Cara. Me deu acima uma do... Boa ideia agora, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Não, porque a é, ideia.
1: Pra, pra ficar registrado, né? O ah, trabalho até todo que... Boa. Que tem, né? Porque como, é, como você falou, começa essa de madrugada, assim, eu lembro que nós acordávamos muito cedo, tava escuro, escuro ainda, e nós ali quando amanhecia o dia o negócio Sim. já tava praticamente pronto, assim tava é. só os acabamentinhos, assim é exatamente. E, e, então, às vezes não dava tempo de... às vezes também dava um gás, assim que a pouco já tava começando a produção lá no Taponte se terminando aqui e aí não dava tempo de registrar isso tudo, né? Então, hoje tem, tem mais, tem, a gente tem mais opções, né? Ô padre, é, 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 acho que ficou bem claro para a galera sobre o Corpus Christi, né? Uhum. O, o Corpus Christi é. o Corpus, Corpus Christi. Christi. Não, Corpus Christi porque vai rolar em várias. Ah, paróquias. ok, entendi. Ô padre, mas é, a, a paróquia que o padre está hoje é qual paróquia? São João Batista, ali do bairro Jardim Iririú. É
0: uma paróquia grande, nós temos uma, uma igreja muito bonita, até de fato estamos agora num, num processo de revitalização externa, nós estamos dando uma cara para uma, de, de uma igreja mais antiga, assim a gente quer trazer ela um pouco por uma característica mais tradicional, né? Eu te perguntei, é...
1: a São João Batista, Batista é a do Junac?
0: E isso mesmo, perfeito, do grupo hum, Junac, hum. grupo de jovens lá. Ah, isso é bem bonito também. É, uma igreja bonita, é. E agora ela vai ficar realmente um espetáculo, um cartão postal, com certeza. Meu, meus amigos é. de
1: Junac, tudo já estão casados, <risos> estão tudo casando lá, inclusive. Eu já mandei muito para aqueles oh, lá. Conhece bem lá a nossa <risos> região. Mandei <risos> muito para aqueles lá. Então, se o pessoal quiser participar aí é, do, da processão, onde estará o padre Anderson e tudo mais, para vocês que gostaram desse papo, é, estejam convidados aí, então, o, o para ir, é, vai começar que horas da manhã? As, nós estaremos, então, lá na São João
0: Batista, do bairro Jardim Rio, na Igreja Matriz, né, às 9 horas da manhã. Nós começamos com a missa, e depois da missa nós vamos fazer a procissão, e iremos até a praça ali do bairro, na, perto da
1: curva do Nereu. Uhum perfeito, perfeito ô padre, antes da gente encerrar é, a gente tá com um, um quadro novo aqui no nosso programa uhum. é, e eu gostaria de fazê-lo com você porque você é uma das pessoas que com certeza vai dar bom esse quadro <risos> que é, é o quadro viagem em comum você é um cara que conhece muitos lugares aí, uhum. né? você é um, um cara que, que é muito viajado é, e eu gostaria de perguntar pra você qual foi a melhor viagem, o melhor lugar que você já, já visitou, a melhor viagem da tua vida, que marcou tua vida assim
0: nossa, teve muitas viagens que me marcaram. Eu acredito que cada viagem marca, a gente. Eu conheço hoje 25 ou 26 países, 27, não sei. Agora Nossa, depois tem que ódio, fazer que a conta de tá, volta. Gente. Mas é, assim, ó, cada lugar ele é diferente. Eu me lembro, talvez uma que me marcou muito foi a bosnia herzegovina Porque é, eu, eu conheci a bosnia -Herzegovina, um, um, um um lugar que ficou marcado pela guerra, pela guerra dos Balcães, na época, né? Que foi em 91, é, e eu estive eu lá em, uns 20 anos depois, né? Mas ainda as cidades estavam muito detonadas. Você vinha aí muitos prédios, pontes destruídas, prédios marcados pelos estilhaços das bombas, né? Então, eu tinha na cidade de Mostar, que fica na Bosnia-Herzegovina. É, depois, muitos lugares assim, muito diferentes da nossa cultura também, uhum. né? Alguns países de, de cultura muçulmana, por exemplo, né? é a mesma Bósnia, alguns lugares da Croácia também, aqueles lugares ali. É, lugares de natureza maravilhosa, como a Suíça por exemplo, que tu tem assim uhum. os Alpes, é, de fato foi a missa mais alta que eu celebrei, eu, eu escalei um dos, fiz um, um, uma subida num Alpe de dois dias também, 3.330 metros e é. foi a missa mais alta que eu já rezei, porque nós subimos com quatro, seis padres, perdão éramos em seis padres e, e daí nós subimos para rezar a missa lá em cima uhum. a, também ficamos acampados, tá, lá foi uma das viagens que foi também uma, uma aventura muito muito legal. É, enfim, teria... Uma, um catálogo de Nossa, muitas, é, Palha, muitas. E das,
1: dos lugares que você visitou, das viagens que você fez, qual desses lugares você moraria tranquilamente? Ah, sem pensar duas
0: vezes, a Itália, eu voltaria a morar, que eu já morei lá nove uhum. anos, é, mas talvez antes da Itália, o Brasil o Brasil é um país maravilhoso. Tanto que eu fiquei 20 anos fora é, de Joinville e desses 20 anos, desde que eu comecei a estudar, até que eu voltei para Joinville, é, desses 20, 17 fora do Brasil. Então, 17 anos fora do Brasil. Mas é, quando foi a hora de voltar, foi uma decisão minha. Eu escolhi voltar para o Brasil, porque o Brasil é um país muito acolhedor. É um país que a gente se sente bem, é um país muito humano uhum. e a gente se sente muito em família. É, a Itália seria o segundo país onde eu moraria sem pensar duas vezes uhum. e o terceiro, a Colômbia. Colômbia? Uma coisa que ninguém imagina. Ninguém é, mesmo. Realmente, a Colômbia é um país sensacional. Para morar é também sensacional. Maravilhoso, natureza linda, eterna primavera de clima. Eles não têm as estações do ano, uhum. até porque eles estão na linha do Equador. E... Mas é um povo como o Brasil, muito 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 parecido com o brasileiro. Uhum. É.
1: é, a gente vê, porque a gente vê de série e, e filmes aí, a gente percebe que tem essa, ah, é. essa coisa Sim. latina muito Muito parecida forte, é. né?
0: é. Às vezes, às vezes são muito injustos, né? Como tudo, né? como, às vezes, os filmes do Brasil mostram só a favela, mostram só o tráfico. E na Colômbia, a mesma coisa. Eles mostram os cartéis, mostram isso, mostram aquilo. Mas, na realidade, é, 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 é uma parte, né? Hum. A gente nunca pode... Isso o
1: litoral, a, a, a parte... Não sei se é a parte litoral que eles falam, as praias da Colômbia. Sim, que... são maravilhosas. Isso que é, são dos destinos é, mais bonitos e mais baratos. Entre os mais bonitos Sim. e mais baratos. Exatamente. É... Cartagena, aquela região ali. Verdade. Que legal. Ô, padre, é, e... Bem, você já viajou bastante lugar, já conhece bastante lugar no mundo mas qual que é o lugar que você quer, ainda quer muito conhecer, que você não teve oportunidade ainda? Eu quero muito conhecer o Oriente, Eu não conheço é, eu quero muito é,
0: Visitar ainda o Japão, a China é, Alguns países A Índia, gostaria muito de conhecer é, é uma parte do mundo que eu nunca fui E tenho muita curiosidade é, Alguns países também é, Do norte da África Como Marrocos, por exemplo Também tenho muita curiosidade de conhecer é, Eu sei que vai ser uma grande aventura Mas, é, mas tenho, tenho Realmente sim um desejo muito grande
1: Nossa, que legal, é, bem curioso Bem curioso mesmo é, A gente está trazendo esse, esse, esse quadro agora aqui no, no Incomum é, para falar que existe aqui, nós temos um parceiro nosso que é a Lisboa Espera Por Ti, eles que são brasileiros que moram em Portugal e, e fazem é, excursões e tours lá dentro da, da, de que Portugal bacana. personalizadas, não é aquela coisa do pacote assim, uhum. então você é, diz que quem que você tá indo, conversa com a Carla e com o Carlos lá e diz com quem que você tá indo, o que que você quer conhecer, porque tem o lado histórico de Portugal, uhum. existe o lado gastronômico e tudo mais. Então você consegue dizer mais ou menos o que que você quer conhecer. Porque tem coisas que talvez você nem tenha interesse, você vai passar, ah, isso aqui é, um, oh, esse aqui é uma, uma casa antiga aqui, que não sei o que. Às vezes você não quer, você quer ir lá comer uhum. mesmo um pastel de Belém, quer ir tomar um vinho <risos> no Porto. Então eles, vão te levar... então eles vão te levar onde você tem interesse. Assim, A gente sabe que geralmente um guia turístico, talvez, ele não tenha essa versatilidade. Sim. Talvez seja um pouquinho mais... Não, cara, o que eu faço é esse tour aqui. É mais padrão. É, é, vem comigo. E eles são brasileiros, então tem esse lance, esse lance até de, de conseguir te explicar as diferenças mm -hmm. culturais que eles para você já ir Legal. se adaptando. Então é bem personalizado. Então você que quer conhecer um lugar diferente é... e esse lugar for Portugal, saiba que Lisboa espera por ti, procura no Instagram... Lisboa espera por ti, Tours vê lá os conteúdos, pra você ver o quão é interessante o quão rica é a cultura de lá conversa com a Carla e com o Carlos e eles com certeza vão te atender e você já consegue alinhar aí quando que você vai com quem você vai, pra eles fazerem aí os passeios ao seu agrado do jeito que você quer, é muito muito bacana mesmo, completamente personalizado e a minha dica sempre é, se você puder trazer um pouco do nosso ouro de volta, traga tá bom? Porque eles levaram bastante os portugueses, tá? Lisboa espera por ti, muito obrigado. Ô padre é, a, gente, a gente tem um quadro aqui também, que é o Perguntas em Comuns, que uhum. a gente sempre faz, mas estamos com o tempo meio correndo já, é, então hoje eu vou fazer apenas algumas para você, é, mais pontuais assim, tá? É, imagina, padre, que eu tenho duas cartas na minha mão aqui, okay. uma carta te dá direito a um horário de visita no céu, que é uma coisa que todo mundo, a maioria das pessoas que já perderam alguém que ama, gostariam de, uhum. de, de, de ter, né, uhum. um horário de visita no céu. E a outra carta te dá direito a tomar um café com qualquer pessoa na história da humanidade. Qual das duas cartas você que escolheria?
0: Nossa, que decisão difícil.
1: <risos> é, a, é o... Como é que é? A pílula azul, a vermelha. É, exatamente. Você fica ali, Matrix. <risos> é, olha,
0: eu... eu eu talvez é, é que uma coisa leva a outra talvez os personagens históricos a gente espera estejam no céu né então se a gente fosse para o céu a gente talvez até encontraria eles lá mas é, eu acredito que eu ficaria com com uma hora no céu porque, porque é aquilo que a gente mais anseia, é aquilo que a gente mais, mais espera. Mas é o um
1: sentido, né? Quem você que quer visitar lá?
0: Ah, que olha, é o um horário de
1: visita, né? Claro. Claro. Tem
0: que falar ó, quem você que o... que quer conversar. É com não alguém específico, tipo, né? É, é, é. Quem... Se pudesse com Jesus, para já ir no topo da lista, já ia diretamente com ele, logicamente. Até mas... ah, pra perguntar algumas coisas. É,
1: qual... Exatamente, esse era o ponto. Se você dependesse de quem você falasse, você ia perguntar. O que, que você quer saber? Qual que é a tua primeira pergunta? Ah, nossa, teria muitas não, perguntas. Mas, não, 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 eu tenho
0: Pode, a minha e né? eu não é. é eu nunca pensei assim qual seria a primeira pergunta talvez a gente tem muitas curiosidades para saber é, mas sei lá eu perguntaria para ele é, o sentido de algumas coisas eu perguntaria para ele é, como que vai ser como que vai ser lá em cima eu perguntaria para ele é, poxa vida é, é, o quanto valeu a pena tudo que a gente fez aqui embaixo uhum. é, eu iria mais nessas perguntas mais mais existenciais assim, uhum. mais de sentido mesmo uhum. mais que uma curiosidade particular sabe? Uhum. é, talvez sim. eu vou pedir para ele, ó, oh, aí o filme como foi lá no começo, como tu criou todas as coisas. Uhum. Tá? legal. É, mas eu eu, eu, eu eu reflito muito sobre algumas questões mais existenciais. Certo. eu tenho muita curiosidade de saber algumas coisas dessas, né? então, uhum. estando com ele que é a pessoa que melhor pode te explicar não, isso. Tem que a resposta,
1: que disse, né? É. teria que ser ele. e sem e sem parábola, viu? vamos mesmo <risos> ser mais é. literal que você conseguir, por favor. para ficar bem claro, que vocês não vão descer, ficar pensando 10 anos no que você eu né, imagino que era assim né? o pessoal ele largava as parábolas no peito do povo lá e o povo ia pra casa e ficava pensando, é. olhando pro nada e pensando o que, que ele quis dizer com aquilo é bem isso <risos> o, o padre, a, a outra pergunta que eu queria te fazer é, já que você é um cara que gosta de ficar pensando sobre essas coisas existenciais Olhando para toda a tua história, para tua Aham. trajetória. O Pato está com 30 e anos? 36, vou fazer 37 agora. 30, 37 36. anos. Nesses 37 anos, é, a gente conversou até... Inclusive, vou aproveitar convidar você a assistir a primeira é, passagem do Padre Anderson Pitts aqui pelo nosso podcast lá na primeira temporada, é só jogar aqui dentro do nosso canal mesmo, Padre Anderson Pitts, onde a gente destrinchou um pouco mais sobre a história do Padre, desde a, de quando ele é, se, se enxergou na vocação, até a ida dele para Argentina, né Padre? Isso, exatamente. Até a ida é. dele para Argentina, onde ele passou alguns perrengues é. lá, construiu <risos> seu, seu próprio armário, aquelas Eita. coisas... Do tá planeado. bom de memória, ah, hein? Poxa! Ah, mas marcou, foi muito marcante. <risos> Enfim, é, vocês vão entender a história toda do padre, que, que foi uma história muito curiosa e cheia de curiosidades, cheia de acontecimentos incríveis, inclusive é, é, o contato com o Papa que ele teve e tudo mais, além de ter né, morado da Argentina, que é o berço do papo. É, enfim, vão assistir para vocês conhecerem a história do padre, tá para vocês ganharem esse tempo aí. tá e, e, e padre, baseado em tudo que você viveu, das coisas que a gente já conversou, das coisas principalmente que nós não conversamos da tua história, da tua existência até aqui qual que é o grande eu tô usando essa expressão agora qual que é o grande suco que você tira da vida assim até aqui sim qual que é o grande a grande lição perfeito é, eu acho que a gente
0: eu tiro pela minha própria vida e é uma das coisas que eu tento transmitir muito seja através das pregações na igreja, mas muito através das, das redes sociais, que eu tra trabalho bastante com isso, é, no meu canal ali do Instagram, é, viver intensamente. Viver intensamente cada um de nós naquilo que a gente faz cada um de nós na vida que a gente tem é, na profissão que a gente escolheu na família que a gente formou viver intensamente, viver intensamente não significa fazer muitas coisas uhum. mas aproveitar ao máximo aquele instante no qual eu estou, uhum. eu estou aqui contigo agora e eu estou tentando viver intensamente esse momento, eu aprendi muitas coisas do que tu falou, tentei através daquilo que eu estudei, daquilo que eu vivi transmitir algumas, e inclusive até quando eu vou expressando, falando isso, eu estou é. terminando de colocar algumas ideias ainda, é claro, então eu tá sendo aprendizado até quando eu falo mas eu tô vivendo esse momento aqui é, eu não tô aqui, ao mesmo tempo eu tô pensando em outra coisa, não, eu tô vivendo intensamente eu tô aproveitando ao máximo essa oportunidade que eu tenho, de uhum. aprender de ti conversar contigo, estando dentro desse podcast, conversando com esse pessoal maravilhoso que nos acompanha aqui também então eu acho que, para mim o suco da vida é isso é eu viver plenamente Viver intensamente aquele momento que eu tenho. Uhum. De fato, a palavra já diz, né? É o meu presente. Uhum. Então, esse presente, eu tenho que aproveitá-lo. Eu uhum. não posso deixar que ele se esfume das minhas mãos. Eu não uhum. posso permitir que ele escorra das minhas mãos. Uhum. Mas eu preciso aproveitar ele intensamente. O passado já passou. O futuro ainda não está nas nossas mãos. O Hoje é que eu posso fazer a diferença. Uhum. Eu posso tirar o máximo suco dele.
1: Uhum. Perfeito, perfeito. É o lance de estar por inteiro, né? É. Inteiramente aqui, né? É presente mesmo. O, o padre, a última pergunta que eu queria te fazer, né, dentro das nossas perguntas em comuns, essa geralmente é a última, uhum. é, para a gente ir para o nosso encerramento aqui. É pelo que, que você é grato, pelo que, que você gostaria de agradecer hoje?
0: Nossa. Muitas coisas. A lista é, é infinita. Eu agradeço por todas as oportunidades que eu tive na vida. É, eu sei que foi muito presente de Deus. Eu não tenho méritos por ter sido escolhido para conhecer tantos lugares, convivido com tantas pessoas extraordinárias, como você mencionava, a gente falou aqui no podcast anterior, ter estado ao lado dos, dos últimos três papas, ter aprendido é, muito, é, vivendo fora do país, sobretudo na Itália, tantos anos. É, eu sou muito grato por tudo que a vida me presenteou, é, por tudo que Deus permitiu que acontecesse na minha vida, pelas pessoas que Deus colocou do meu lado. Porque hoje eu tenho uma lista de amigos, que não é só uma lista, mas realmente eu tenho uma, uma grande quantidade de pessoas que eu tenho para mim que são um, um verdadeiro tesouro, assim, são, são estupendas, maravilhosas, e eu acredito que isso é o, mais, é o mais gratificante. Tem uma frase dos provérbios que diz que quem encontra um amigo ganha um tesouro, Perfeito. e eu tenho realmente um baú muito cheio, <risos> que legal. graças a Deus, é. Graças a Deus. Pessoas que, que a vida colocou do meu lado, que Deus me apresentou, e das quais eu aprendo, continuo aprendendo muito, convivendo, compartilho muitas coisas, nas quais eu confio demais e elas confiam em mim. E a gente tem um laço de amizade muito forte, realmente, assim, que a gente se sente família. Uhum. E eu gosto de chamar de família quem é meu amigo de verdade. E, e graças a Deus o, o número é bem grande. Que legal. É. Graças a Deus.
1: Que bom. O, o padre provavelmente é, esqueceu de mencionar alguém muito importante a quem ele tem que ser grato que é o anjo da guarda dele, que provavelmente é um cara que tá cansado, é um cara que trabalha bastante, trabalha bastante coitado. é verdade, o, o padre é muito aventureiro, ele é um padre jovem uhum. e tem que viver, dar esse é. gás mesmo aí para que chegue longe e consiga é, olhar para trás e ver que viveu mesmo a vida intensamente, todos, tudo que Deus proporcionou, mas com certeza numa dessas, o anjo da guarda dele tá assim, meu Deus do é quando ele falou que ia ser padre eu achei que a minha vida ia ser tão mais sossegadinha. eu acho que cada dia ele acorda e fala assim, o que, que ele vai inventar hoje quando vai ser Vamos a ver nova que que vai... o, 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 o padre eu lembrei enquanto o padre estava falando ali sobre ter conhecido os papas tem um corte muito legal para você assistir que é o top 3 papas eu fiz o padre dizer qual dos três últimos oh, papas oxe, é o melhor. me colocou uma
0: saia justa hein?
1: qual que ele gostava mais ele ranqueou ali é. e, e vai assistir esse corte que é, que é muito interessante o padre também contou que ele era o rei da caipirinha no, no seminário. Ah, é, de é, panelão, é, né? De panelão, de tacho, que era o, 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 o brasileiro no rolê. É. E, e eu tô esperando você me convidar pra esse, pra esse evento aí. Opa, vamos amanhã. lá, vamos lá. <risos> Beleza? Padre, eu das coisas que eu tenho para agradecer hoje é pela tua presença aqui, por, por mais um bate-papo incrível é, por todo o conhecimento que você trouxe por, por sempre ser tão aberto em compartilhar as coisas e entender a minha ignorância e muitas vezes não saber perguntar as coisas, é, e essa tua vocação mesmo, você que escolheu isso pra tua vida <risos> lidar com ovelha, tem as ovelhas que não são tão, tão espertas assim mas agradecer demais é, por mais esse papo e pelo teu trabalho como eu sempre falo, eu sempre gosto de honrar as pessoas que eu trago aqui, independente de estarem cuidado cuidando de mim, uhum. estão cuidando de alguém estão causando algo bom na vida de outras pessoas e em nome dessas eu quero agradecer as pessoas as quais você tem cuidado e aos amigos que você tem honrado, com você honrou aqui agora amém. aos amigos que você tem honrado com a tua vida amém, amém, eu que agradeço é, o convite mais uma vez, o carinho tão grande
0: que vocês têm é, em me trazer aqui nesse espaço, agradeço a todas as pessoas que seguem é, o podcast de, de vocês desculpe, porque realmente a gente vê como cada vez mais é, vai, 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 vocês vão chegando, né, a mais pessoas, e é tão bacana, tão importante, é, tão, tão, tão frutífero o, o conteúdo que vocês produzem aqui, que realmente eu me sinto muito honrado por esse convite e que Deus continue abençoando sempre aí a vida de vocês e esse trabalho
1: tão bonito. Que bom, que bom. Ficamos muito felizes de ouvir essas palavras, de recebê-lo aqui novamente, dizer que você é sempre bem-vindo. É, a gente volte mesmo, vai trazer uns temas aí, é, é. e é bom ter um, um padre parceiro aí para uhum. a gente ter essas conversas. Você que nos assistiu até aqui, para que você se inscreva no nosso canal, que você curta a nossa página no Facebook e compartilhe esse vídeo, cara. Manda para teus amigos católicos aí, ou para as ovelhas desgarradas aí, os irmãos que estão aí afastados, é... ou para aqueles teus amigos. Lembra que nós fazia tapete? Olha aí, ó. Agora você de saber por que nós fazia tapete. Às vezes, como eu, assim, só fazia um negócio, não entendia muito bem o que estava fazendo. Esse episódio, com certeza, vai ser muito bacana. Vai ser um episódio importante. Então, compartilhe. Só manda aí para as pessoas. Tenho certeza que as pessoas certas serão impactadas pelo que a gente conversou aqui. De alguma maneira, que Deus abençoe você nesse dia de Corpus Christi, que você é católico, você vai lá é, vivenciar esse momento. Se você não é católico, que você entenda essa ceia, que essa última ceia foi por, para todos nós, para aqueles que conhecem e que praticam a, a fé e para aqueles que não praticam também. Afinal de contas, ele morreu por todos nós. Deus abençoe você, que você tenha uma semana abençoada. Voltamos em breve. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, padre. Tchau, tchau. O Incomum Podcast é um oferecimento. Doutor Tiago Ferreira Luiz, ortodontia e implantes. Afinal, seu sorriso é único. Agende o um atendimento no 47997058735. 8735 Platina Revenda Multimarcas, aqui a sua vida brilha sobre rodas. Siga-nos no Instagram, arroba platina underline multimarcas. Dê valor corretora de seguros. Cuidando de tudo que tem valor para você. Faça já uma cotação no 4734330000. Lovely Gum Suplemento Alimentar. A mais alta tecnologia a favor do seu bem-estar. Experimente e adquira o seu no www.lovelygum.com.br. Lisboa Espera por Ti. Os melhores roteiros e tours privativos em Portugal. Siga-nos no Instagram. Arroba Lisboa Espera por Tours. Roupestore, Store, roupas, calçados e acessórios. Encontre seu estilo aqui. Receba todas as novidades no WhatsApp 47997133405. Em comum, podcast.